0: Buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de la patria. Nos encontramos hoy. Esto se está viendo a partir del martes de la próxima semana. Eh, bienvenidos a un nuevo castigo divino. Quiero agradecer a las marcas e instituciones que permiten que esto suceda. Ron Carúpano. Gano premios este año ya. Ron Carúpano. Buenazo. Cerveza 593, 100% Moshlaka. Uribe Schwarzkopf con su proyecto Aurora que está listo para la entrega en la Ruta Viva Pilas con ese proyecto puramente familiar. Cuscuy que es el emprendimiento de mujer que hace estos lindos portabazos personificados. No son personificados, son personalizados. Este, acá están las redes sociales, sigan a Cuscuy, pidan full. Ahí pasa feliz de la vida y mujer feliz, luchito feliz. A agradecer también a Cooperativa, Cooperativa Andalucía, más de 51 años en el mercado, una de las instituciones más solventes del sistema financiero y cooperativo ecuatoriano. Sin más, para mí es un placer eh, anunciar la entrevista de esta tarde noche, eh, polémico, por la convicción de sus ideas, este firme, eso sí, en la convicción de sus ideas, y vamos a tener una charla con el economista Pablo Dávalos. Firme Luis. en la convicción de la ciudad, es una forma elegante de decir Terco.
1: Muchísimas gracias. ¿Cómo está economista? Muy bien, con frío, el frío de Quito, pero bien, gracias. Pero con el
0: roncito para el frío. Pues.
1: Dice muy temprano, <ríe> estamos grabando
0: a las 3 de la tarde, dice
1: muy temprano para tomar ron. Ahí se sirve cuando quiera. Gracias. ¿Cómo le ha ido? Eh, hasta ahora absolutamente bien, gracias sí. oiga, la gente dice que usted se ha vuelto correísta ¿qué dice? Eh, que están equivocados Pero creo por qué? que eh, la sociedad necesita salir de esa bipolaridad por así decirlo, entre correísmo y anticorreísmo creo que hay algo más allá de eso hay organizaciones sociales, hay intelectuales, hay pronunciamientos, hay un montón de formas que asumen la política que no tienen absolutamente nada que ver ni con el correísmo ni con el anticorreísmo. Asumir una posición sensata, asumir una posición coherente, no tiene que ver con que seas correísta o seas anticorreísta. Así coincida con ¿no? quien
0: coincida mientras seas sensata. dice.
1: Es que el mundo no es blanco y negro, amigo. El mundo tiene paletas de grises. No, el mundo duda. es mucho más complejo. Entonces, reducirlo todo al correísmo o anticorreísmo es excluir la complejidad del mundo. Es tratar de ver el mundo en términos de amigos o enemigos.
0: Claro, Porque pero si tú usted eres anticorreísta, eres mi enemigo. Claro. Si eres
1: correísta, eres mi enemigo. Eso es la así. visión
0: general. Pero a usted, economista, corre le cae como el huevo o no le cae como el huevo? Es así de fácil.
1: No es que hay un mundo, de un, un, una gama de huevos al que uno le puede caer. Mira, creo que hay problemas fundamentales que tienen que ver con el, con el empleo. La gente no tiene empleo, no, pero hay problemas, problemas que tienen que. que ver con la seguridad. Entonces, cuando eh, tenemos la posibilidad de eh, hablar con la gente, tenemos la posibilidad de, de un espacio tan importante como Castigo Divino, uh -huh. Tan, además tan fuerte cuando tenemos un líder de opinión como eres tú uh -huh. o sea, someter a la gente a una cuestión banal si tú quieres cuando la gente necesita problemas Es que no más, es banal, es banal potentes. porque en
0: política hay que tomar posturas y aliarse o sea, y acercarse ¿de qué sirve a, una... a la
1: gente que eh, te caiga bien o te caiga mal. Pero ¿qué le cae a usted? ¿Bien o bueno, mal? Para mí es indiferente. O sea, es yo me acuerdo durante 10
0: años ¿no? cuando usted hablos usted era un opositor potente de calle este duro y ahora te niega a darme su
1: opinión sobre Correa. A ver, no me he negado a darte mi opinión. ¿Cuál es su opinión de Correa? Eh, estoy diciendo, hay, eh, creo que es un bolero que dice, odiame por piedad, yo te lo pido. Uh -huh. Odio prefiero que indiferencia. Uh -huh. Entonces, no lo odio, me es indiferente. ¿Le da igual? Me da igual. Usted, porque... usted lo conoce bien. Porque ¿Usted es lo que es hay que, sí, lo que hay que calificar son las ideas yeah. de una persona. Cuando tú calificas a una idea y confundes la persona con la idea, eso se llama ad hominem. Ya.
0: Yeah.
1: O sea, tú le castigas a la persona, aduciendo que la persona y idea es con lo mismo. Claro Entonces, que Entonces es ad hominem. Sí. Pues como persona me parece indiferente. Y sus ideas, esas son las que hay que discutir. Esas que tal. Y esas, son, y esas ideas a mí me parecen problemáticas. Ah, ya. Yeah. Me parece problemática, por ejemplo, la cuestión de, de su conservadurismo. La posición con respecto o, al aborto, o, por, por ejemplo. Por chupa
0: ese, ¿no? Claro.
1: claro. O sea, mira, oponerse al movimiento de mujeres ¿no? y al derecho al aborto por violación me uh -huh. parece estar en siglo XIX. Uh -huh. Creer que todo se hace desde el Estado y que el Estado tiene que ser controlado por un solo, solo partido es siglo XIX, siglo XX, que si tú quieras, ¿no? Uh -huh. eh, el autoritarismo. Me parecen también rasgos que no, yo no los comparto. Entonces, ese tipo de ideas no los comparto. El extractivismo, decir que estamos sentados sobre una mina de oro y destruir ríos, destruir biodiversidad, etcétera, eh, sacar a la gente de sus territorios ancestrales, desalojarlos, eso no estoy de acuerdo. Con el eso asilo, no
0: usted también le es indiferente el tema del asilo.
1: Me es indiferente, querido amigo.
0: No usted usted, usted lo conocen bien mucho más que todos nosotros porque usted lo conoció en Lovaina. ¿Ah? No lo
1: conocí después.
0: Pero son de ese mismo mundillo, sí. Lovainesco. Deben tener un chat así como los chats del colegio. De, de lo, usted digo después de él
1: a Lovaina. Sí. Y lo recordaban a él en Lovaina. Claro. Para bien. O para Lovaina mal? es una de las universidades más potentes del mundo. es, es una ciudad universitaria. Sí, está, eh, está a una media hora de, de Bruselas y hay eh, estudiantes literalmente de todo el mundo. Entonces, ahí hay varios programas de economía. Yo escogí uno de los programas más difíciles, el CORE, que es Economía y, Mat y Matemáticas. Eh, y no tienes tiempo para nada que no sea para estudiar.
0: Uy, estudiando Matemáticas. Sí,
1: la economía ahora es, muy matemática, es claro. muy matemática. Entonces, no tienes tiempo absolutamente para nada que no sea dedicarte a, a estudiar y demás. ¿Y cómo llega a
0: conocerle usted para volverse su viceministro?
1: Eh, cuando eh, el Ecuador se dolariza, estábamos preocupados porque eh, no hubo una armonización para la dolarización. Te pongo un ejemplo, una tarjeta de crédito antes de la dolarización te cobraba el 8% por la intermediación, sí. más los costos de la tasa de interés de consumo pasamos al dólar y la tarjeta de crédito no se armoniza, sigue cobrándote el 8% pero en dólares. Uh -huh. Eso es muy fuerte. ¿Y qué quiere que cobre sucre? Lo que se cobra a nivel internacional. O sea, se llama armonización de tasas de interés. ¿Cuánto se cobra a nivel internacional? 0,1%, 0,2%, una cosa así. Es que tú no puedes cobrar por cada transacción dos veces. La claro. transacción del costo, de la tasa de interés y al mismo tiempo la transacción al local, el 8%. Como... Bueno, Hay o sea, una tendencia bueno, entonces... de, de, de,
0: de preocupación sobre el modelo.
1: Exactamente. Uno y... Eh, cómo ese modelo iba a significar la redistribución de la renta, del ingreso y demás. Ahí en el año eh, 2000-2001 eh, nos conocimos con Rafael Correa, nos presentó Alberto Acosta ¿no? y empezamos un proceso de, de crítica al eh, entonces presidente que era Gustavo Novoa. Uh -huh. Las leyes trole de Gustavo Novoa, los proyectos extractivos y demás. A fines del año 2002 hubieron elecciones en ese año eh, y se presentó Lucio Gutiérrez claro. con el apoyo de Pachacuti. En ese entonces eh, se formaron mesas de trabajo, yo dirigí la mesa económica, eh, pero cuando triunfa Lucio Gutiérrez, se encarga el Ministerio de Economía a Mauricio Os. Ese, es ese es su gran contradictor, ¿no? Ese es uno de mis grandes claro, contradictores. Lo pasa puteando en Twitter acá, en el economista Dávalos. Sí, eh, y ahí eh, con, algunos, con algunas personas, eh, y ahí también estuvo eh, Alberto Acosta, estuvo Rafael Correa, consideramos que no era prudente, que Pachacute continúe en el gobierno de eh, Luz Gutiérrez. Claro, y ahí
0: Entonces, sale Nina Pacari el gobierno. También el MPD tenía el Ministerio de Ambiente con el señor Ish.
1: Eh, 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 sí, es, tenía Doris Solís, tenía el Ministerio de Turismo. Ah, Augusto Barrera era secretario de Procesos de Privatización. Hasta el Virgilio estaba ahí Virgilio también. El Virgilio estaba subsecretario de Gobierno con Mario Canesa, que estaba este, de todo es, es, es de, de, la de gobierno. De Miguel Yuco fue al Fideicomiso de Mele. Claro, Luis Macas estuvo de ministro de Agricultura. Eh, claro, Nina Pacari fue canciller de la República claro sí. en, esa, en esa coyuntura. Y usted se conoce razón.
0: y luego él invita cuando es ministro a formar parte de su equipo de trabajo. Efectivamente, porque eh, en el año 2000. De al eran los que odiaban la dolarización. Dice, pucha, aquí mi pana daba. Lo <ríe> no, mi, pero en el año en mi grupo este cuento, hay que iba ¿no? al ministerio.
1: En el año 2003, eh, un buen amigo mío, muy buen amigo mío, Mauricio Yepes, es nombrado ministro de Finanzas, ministro de Economía. Claro. Y Mauricio me llama a la casa y me dice, mira, te acabo de nombrar subsecretario. Oye, de Mauricio. Público. Mauricio Yepes. Mauricio. Yepes. un accidente de motocicleta. un accidente de motocicleta, un gran, gran amigo, ¿no? Sí. Y claro, yo le dije a Mauricio Yepes que no podía aceptar ese ministerio. Pues me dice, vente, espero acá. El ministerio es justamente muy cerca de estas instalaciones, Fui a visitar a Mauricio Yepes, me dijo, toma, aquí está tu nombramiento de subsecretario de Inversión Pública. Entonces, no acepté. En ese entonces estaba aquí, incluso Evo Morales, que me llamó al teléfono y me dice, compañero Pablo, usted no puede aceptar eso. Digo, no, no voy a Evo, le llama usted! Porque Evo formaba parte de mi grupo de trabajo de CLACSO y yo formé uh -huh. un grupo de trabajo en el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales sobre Pueblos Indígenas, Estado y Democracia. Y Álvaro García Ajá. Linera, Evo Morales formaban parte de mi grupo de trabajo. En ese entonces Evo era eh, diputado, diputado del MASEN, y fue después expulsado de la Asamblea, del Congreso ¿Y de ¿Y todavía no. es pana? No, no. Panda. ¿No como mandarle ahorita un whatsappito, <risa> no. así, un selfie? Bueno, te cuento la historia. Ajá. Te cuento la historia. Ya, no, ya la relación con Evo eh, estaba distanciada. Sí, y ahí recuerdo que no pude aceptar, y todos me dijeron que no acepté. La única persona que me dijo que sí acepté fue Rafael Correa. Entonces me dijo, mira hermano, acepta porque necesitamos conocer eso por adentro cuando nos toques llegar. Fíjate tú, seis meses después estábamos ahí. Claro, ya estaba, pucha, pero, <risa> pero pilas. Justamente en Claxo
0: hay unos textos, este, más si me los puedes proyectar, luego volvemos a los tweets. Hay dos textos que quisiera ver de un. Usted escribe para Claxo eh, como es el debate prohibido un texto que se llama el debate, pero dice, desde el año 2000 en el que se impuso la dolarización, la tarea ha sido la de ir minando al país, ha destruido la pequeña producción campesina poniendo en riesgo la soberanía alimentaria, ha destruido la pequeña y mediana producción industrial, generando desempleo y pérdidas de ingreso a miles de familias. Pon el otro, en el otro párrafo ponía, si la dolarización está destruyendo la economía y la sociedad, ¿por qué no aprovechar el momento político en ese tiempo en la constituyente? Para una salida ordenada de la dolarización. Se sigue sosteniendo que la dolarización es una pendejada.
1: Eh, mira, yo creo que eh, ahora tenemos más elementos de juicio para comprender la dolarización. En ese tiempo
0: era el Pablo hippie, dice el que no, estaba
1: escribiendo eso. No, 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 no. Cuando tú... Ahora el Pablo que ya le gusta el dólar ya? No, no es así. <risa> Cuando tú estás en las ciencias sociales esbozas hipótesis, hipótesis de trabajo. Claro. Y las hipótesis de trabajo tienen que validarse en función de las proyecciones que tú haces para adelante. Entonces, ¿cuál es el riesgo que nosotros vemos acá? El riesgo que nosotros vemos acá es que las élites, cuando tienen política monetaria...
0: ¿En ese tiempo o ahora?
1: Ahora. ¿Ya? ¿no? Entonces, cuando tienen política monetaria, aprovechan esa política monetaria en beneficio propio. Entonces, uh -huh. en el año 2001-2002, cuando se escribe ese texto, cuando se escribe ese texto, ningún país de América Latina estaba dolarizado. Ningún país de América Latina. Todas ¿Panamá las... cuándo se dolariza? Eh, ellos se dolarizan después, en 99, 2000, más o menos, cuando pasa el canal a manos el gobierno panameño. Ya ellos no onda. se dolarizan, ellos mantienen la, la, el Balboa. Ellos Pero básicamente... No, desde... Los únicos países que se han dolarizado, de hecho, es El Salvador y el Ecuador en el mismo año. Uh -huh. Los únicos países, ¿no? Fuera de esos dos países en América Latina, ningún otro país se ha dolarizado. Pero estamos bien estables con el dólar y con tu Mira, o sea, los precios sí suben, pero
0: no es una cosa como antes. que Uno compraba una naranja, daba la vuelta a la, a la manzana y la naranja ya valía la mitad más.
1: Y la devaluación, amigo. Acuérdate las políticas de devaluación y la renta de la devaluación que ganaban los exportadores. Una renta de, de billones de sucres, uh -huh. ¿no? entonces haberles quitado a los exportadores haberle quitado a los isaías haberle quitado a esos grupos de poder la máquina de devaluación me parece interesante ahora pero los entonces, de
0: dicen que la devaluación es lo máximo pues que les permite <risa> tumbar la moneda y por lo menos pues, se vuelven más competitivos. las
1: devaluaciones siempre te reducen la capacidad adquisitiva siempre en todo momento a la gente claro no les le que... permite a uno competir mejor afuera no 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 la competencia ahora se da por tecnologías por aplicaciones. Por calidad. Por calidad, claro. Entonces oh. el dólar ya no es una huevada. No, para nada, para nada. Hay que sostenerlo, hay, hay que mantenerlo, hay que darle Pero, pues, más eh, consistencia. Eh, ¿qué, cambió, institucional. ¿Qué cambió
0: usted durante esos, vienen a ser, esos 20 años este, en la percepción de la dolarización?
1: El estudio de la economía. El estudio de las formas por las cuales se desarrollan las economías, o sea, si le las caso percepciones a los... eh, que, te, que tienen los ciudadanos, ¿no? las, eh, tú ¿quieres? Las formas institucionales que se van adecuando. O sea, si le hacemos o sea,
0: caso a usted, hace 20 años estábamos jodidos.
1: No necesariamente estábamos jodidos. Habríamos tenido país, política monetaria como cualquier otro país de América Latina, ¿no? Como Colombia, como Perú y Colombia y Perú no están jodidos habríamos tenido pero un es instrumento como más. consensos
0: económicos. Acá nos encantaba esa impresión de billetes. No, todos ¿verdad? los países lo mismo.
1: Todos los países lo mismo. La, la historia de América Latina es muy parecida entre los diferentes países. Todos exportamos commodities, todos tenemos casi los mismos niveles de crecimiento, todos somos procíclicos, si uno sube, todos suben, si uno baja, todos bajan. Entonces no, no es tan así que estaríamos jodidos. Habríamos tenido un instrumento, pero es preferible este momento, a vida cuenta de las condiciones políticas existentes, no dar ese instrumento a los grupos de poder. Porque ya les dimos a los grupos de poder. Ya les dimos a los banqueros la moneda nacional. Y los pero banqueros nos Pero llevaron, ahora se los dio a los claro. gringos.
0: ¿Qué más grupo de poder quiere usted que el tesoro gringo?
1: No. O sea, acá sí, los que acá... son huevadas para el lado del tío Sam. Pero aquí los grupos de poder no pueden disponer de emisión monetaria. No. No pueden disponer de eso. la Emisión monetaria ahora depende de balanza la de pagos. Pero querían. ¿Cómo? Claro. Así Siempre han querido, siempre, siempre. Eso es otra cosa.
0: No. Eh, 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 un dinero electrónico inorgánico, o sea, sin ningún sustento.
1: Todo dinero es inorgánico, amigo. ¿De dónde viene la plata? Economía? Todo dinero es inorgánico. No existe dinero orgánico en el mundo. Cuando la gente dice, claro, que hay emisión inorgánica, Ajá. toda emisión es inorgánica. Cuando eh, se decretó... Antes te había el respaldo en el oro, pero ya no existe. Exactamente. Eso cambió en el año 1971 ¿no? por Nixon. una decisión de Richard Nixon. Richard Nixon, empujado por los problemas de su país, decidió la inconvertibilidad del oro. Desde el año 1971. Y la moneda se base en la confianza. Exactamente. Desde el año 1971 hasta la presente fecha, ninguna moneda del mundo tiene respaldo en nada. ¿Qué es lo que respalda una moneda? Su producción. Se llama programación monetaria. Ya, pero ¿qué es el dinero?
0: Yo, yo tengo un hijo de un año y medio. Y cuando yo estaba pensando la semana pasada, cuando me diga qué es la plata, ¿Cómo no le explica? ¿De dónde pero viene ¿cómo,
1: el valor del dinero? Con el dinero tú compras lo que tú quieras, pero al mismo tiempo necesitas que ese dinero mantenga su valor, porque no te sirve que hoy compres que sea si una botella de ron ¿no? y que a la semana siguiente esa botella de ron te cueste el doble. Como en Bolívar, sí. ¿no? Como cualquier moneda. Sí. Se llama inflación. Entonces necesitas que ese dinero conserve su valor. ¿Pero ¿De, quién ¿De tiene dónde valor? salió ese billete? Ajá. ¿De dónde de, de, salió ese billete? Ajá. Ese billete lo emitió un Banco Central. En nuestro caso lo emite el Banco Central de Estados Unidos, que es la Bien. Reserva Federal. ¿Y cómo vino ese billete a nuestras manos? Vía balanza de pagos. Ya, tengo ese billete. Ese billete me permite hacer una transacción. Esa transacción le doy a la persona que compra, eh, qué sé yo, que me compra algo. Esa persona coge el billete y a su vez se lo traslada a una persona y el mismo billete sirve para hacer varias transacciones. Pero, de dónde viene que el te, valor? Hasta que termine. ¿El, ¿El valor versión? de
0: un dólar? ¿De dónde viene? O sea, ¿por qué puedo yo cambiar muchos billetitos de papel que en su valor no valen nada, este, en su materia, y puedo ir a comprarme un auto? O
1: y aquí acabas de señalar una cosa muy potente y es que el dinero tiene un valor en la confianza y la confianza no se ve. La confianza no es una cosa. La confianza no es un objeto. No. La confianza es una cuestión simbólica. ¿En quién confías? en el gobierno de Estados Unidos. ¿Por qué confía confías en el gobierno de no, Estados porque, Unidos? No, te estoy diciendo la persona del dólar. Pero usted confía. Tú, en... No, tú me estás preguntando. Ay, ve, una... ¿Le <risa> estamos sacando un no. un derecho, derecho, derecho. ¿Cómo lo qué El tío Sam dice y <risa> no, tú me dices, ¿de dónde sale el valor del dinero? Y te digo, de la confianza. Real. Ya. Entonces, la confianza de qué? Si tenemos dólares, la confianza en el gobierno norteamericano. Es una confianza ciega, no sabes por qué. Claro. pero eso te permite tener confianza en el dólar y como tienes confianza, como confías en esa sociedad, en el dólar entonces lo que el dólar te expresa lo que te permite la capacidad adquisitiva es la confianza, uh -huh. la fiducia si uh -huh. tú quieres no ahora, si quieres hablar del gobierno de Estados Unidos ya, saquemos eso y
0: hablaremos pero este, sí, sí, sí resulta este paradójico en ese, en ese sentido de ahí viene la otra pregunta, usted es muy contrario a la reducción o posible eliminación del ISD.
1: ¿Por qué? Porque es eh, mira, cuando tú vas en una, una casa vieja, una casa vieja de mente que está por caerse, le ponen unos palos para sostener la fachada. Ese es el ISD. Se llaman pingos, no sé sí. si te has visto, ¿no? Si tú retiras esos palos, ¿qué es lo que pasa? Se cae la casa. Se cae la casa. Pues no podemos vivir de pingo en pingo, pues. Dile eso a la economía, no, a mí no me digas eso. Claro, la cosa es poder eso a la quitar economía los
0: pingos y que la casa no se caiga. No ¿Sabes cuánto de...
1: dinero salió por en balanza de pagos? Y no importaciones precisamente. Salieron veinte mil millones de dólares. Entonces, en los últimos años han salido, en los últimos cinco años, cerca de sesenta mil millones de dólares. Los y el y si importaciones tiene, es importaciones
0: que es que. Fuga de capitales. Saca tu plata por sacaste saca el país para, para la sacar. mierda.
1: Exactamente. Te ha sacado su plata. ¿De dónde? <ríe> Digo, no, no, amigo, no, yo confío en mi país. ¿Usted confía en el dólar? ¿Es lo que.? En, en, en el país, dólar del hermano, país. Yo confío en mi país. <risa> ¿En Guillermo Lazo? ¿Ya confías en Guillermo Lazo? ¿Confías en, en el tío Sam? Yo confío en Guillermo Lazo como tú confías en el Partido Comunista, hermano. Claro. Claro, es más o menos parecido, ¿no? Pero tú lo no conoce a él. ¿A quién? A Guillermo Lazo. ¿En televisión?
0: En la época de la oposición dura, Correa nunca se sentaron en la misma mesa de no diálogo. Más
1: amigos, si ¿sí? tú buscaste en redes sociales una foto en la cual esté con Guillermo Lazo, no, no lo vas existe. a encontrar.
0: Pero una con Arauz, sí, sí tengo. ¿Cómo? Una con Arauz, sí hay. Porque
1: Arauz pertenece al Foro de Economistas Heterodoxos, que son los ¿verdad? economistas keynesianos, -keynesianos circuitistas eh. y demás. Es una cuestión académica. A ¿Usted fue Entonces, por, por, por un tema académico no, a es un, académico. Con un candidato en segunda vuelta? Claro, es un académico, es un académico o sea, que forma parte del grupo y que tiene ideas potentes para la economía. O sea, es lo menos que puedo decirles, hermano, que te vaya bien. Primero, o sea, sí, pero, pero
0: al sentarse en una mesa en campaña con él es un mensaje. Y usted, economista, habla, es una persona que tiene sus seguidores, tiene gente que confía en usted, y usted se siente en una mesa de un político correísta, influye en sus jóvenes estudiantes, diciendo, el economista de sí, está diciendo o sea, mira, que
1: todito uno. Sí, y si, si pudiésemos retroceder en el tiempo, creo que ya no fuera. al país le habría ido mucho mejor con graus que con Lazo. No me joda. Totalmente. ¿En serio dice? Por supuesto. Porque ¿no es el marco teórico es diferente, pues. Son políticas keynesianas, son políticas de demanda agregada, son políticas de reactivación. Y de, claro. y de llevadera, pues, también, pues. ¿Y vos crees que no se llevan los de actuales? Sí, 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 pero los otros son comprobados. Y los otros falta comprobarlos nomás. Claro, pero Entonces, por lo menos denle el beneficio de la duda. Pero en todo caso, la complejidad y la conflictividad que vive el país habría sido mucho menor. ¿Pues ¿Usted votó por Arauz? En la segunda vuelta, sí. En la primera voté por Yacu Pérez. Claro. claro. así. Primera voté por Yacu. Voté todo por Chacuti. ¿Pero usted creía que Arauz iba a gobernar? Es ¿O era? iba a ser
0: aquí nomás el cargacable, <risas> pasapapeles de Correa?
1: Mira, eh, para mí, la, si tú quieres, el criterio fundamental tenía que ver con la macroeconomía. Es decir, el empleo. Es decir, si la gente iba a tener empleo o no iba a tener empleo con Arauz. Y estoy seguro que las políticas de reactivación de Arauz le habrían conducido a que la gente tenga empleo.
0: Iba a o sumar sea, 10 mil millones de dólares en una semana, dijo.
1: Mira, lo importante es el empleo. Claro. Sí, eso es lo importante. Pero el problema es esto: el que dinero, por, el dinero puede sirve, sirve para algo, amigo. Si tú tienes uno, un, un familiar tuyo en, en un hospital con una enfermedad grave, tú no es que dinero para salvarle la vida. O no, sí.
0: No, ahí el Estado tiene que ayudar y salvar sí. la vida. Pero decir, vete en Luca, esta Luca, vota por no, mí.
1: No, 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 no es "parréate esta Luca. O sea, es pensar en la gente. La gente necesita empleo. No hay empleo. ¿Pero no le haría o a sea, no usted hay. votar por el corrismo. No, 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 no. Después de 10
0: años de, 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 de pelea.
1: Porque, y y sal, porque piensas sí, en la gente. Pedro
0: granja también se va del otro Piensas lado? en la
1: gente, amigo. Piensas en la gente. Dices que no es justo que la gente viva mal. O sea, somos un país rico. Somos un país que produce. Somos pero vivíamos país... bien con Correa. No. Hermano, todo, todos, todos los indicadores económicos, no los sociales y políticos, pero todos los indicadores económicos son positivos. ¿En el, el ¿Sabes cuánto pasó el PIB del año 2007 al año 2014? De ¿Cuál? 47 mil a, a 107 mil millones. Nunca ¿Qué? antes en la historia del país había pasado ¿Y, eso. Y, 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 ¿Sabes en cuánto se redujo la ese pobreza? Incremen ¿Ese incremento cuánto tiene que ver el
0: PIB petrolero en ese incremento?
1: ¿Sabes cuánto representa el petróleo? Te digo, ¿sabes cuánto representa el petróleo? No. El petróleo respecto al PIB nacional, el 5%. ¿En ese incremento también? Cinco, ¿Por qué? Porque ya no somos una economía petrolera. Pero dejamos en, de ser en, en el crecimiento de ese año. Sí, amigo, en el crecimiento de ese año, porque si son políticas de demanda agregada, son políticas que se sustentan los efectos multiplicadores. Y por qué no demanda. lo vi a Pablo
0: Dávalos de ese tiempo diciendo por el extractivismo, las el... políticas económicas, nunca le escuché a decir eso. Es decir, decir durante el correísmo que usted aplaudía las políticas económicas del y
1: <risa> Yo critiqué. Y critiqué duramente las políticas extractivistas del gobierno. Pero no lo escuché criticar la economía. No, está ahí. Yo critiqué, critiqué las políticas. Yo fui parte de la comisión auditora de la deuda que hizo Pablo Celi de la Contraloría. Yo critiqué, pero no me, o sea, no me ensegué. Lo que tú decías hace un momento, si hay datos, los datos hablan por sí solos. Y no tiene nada que ver que sea correísta o no correísta. Digamos, imagínate tú que Lazo termina su gobierno en cuatro años y reduce la pobreza, digamos que él encontró 30%, reduce la pobreza al 10%. Digamos que con Lazo los ingresos promedios, el PIB per cápita del país pasa de 6.500 a 7.800. Después de cuatro años te voy a decir, Luis Eduardo, mis felicitaciones a Lazo, la política económica de Lazo, y ojo que soy absolutamente contradictor, yo creo que lo está haciendo mal, igual. Entonces, que de aquí. si él hace bien las cosas, entonces, ¿qué le voy a criticar? Le voy a criticar un montón de cosas, pero los datos económicos me van a decir Lazo hizo bien. Pero si Lazo hizo mal, tengo que criticarlo. Entonces, no confundas las cosas. No, me sorprende que media que Correa y No, no confundas bien. las cosas porque, digamos, este, que estás en una empresa, tienes un gerente, un gerente que te produce ventas impresionantes. Puede ser que estés a favor o en contra, te caiga bien o te caiga mal, pero ese gerente es eficiente.
0: Claro sí, que que es gerir. un montón
1: de cosas que, sí, no, que incluso gerir, puede estar... Sí. Sí, sí, sin de dejar la, la alarma para que entren los panas <risa> y se lleven... Eso es otro... Se se sí, sí Sí, ese es otro debate. Entonces diferenciemos los debates, si tú quieres, las líneas. Entonces si vamos a hablar en términos de indicadores macroeconómicos, están ahí.
0: Si vamos a lo otro. El crecimiento Corrupción. de la
1: economía economista durante ese tiempo.
0: ¿Cuánto es, si es que se puede diferenciar, economía impulsada por el Estado y cuánto es el crecimiento impulsado por el sector
1: privado como tal? Eh, en economía eh, ex, existe lo que se llama el multiplicador fiscal. Si tú arrojas un dólar en economía, ¿cuánto se expande la economía? Sí. El concepto de eh, multiplicador fiscal lo calculó el Fondo Monetario Internacional. Oliver Blanchard que es uno de los economistas que lo calculó. Es como cuando estás en un estanque, tú tiras una piedra al estanque e inmediatamente en el estanque se generan ondas concéntricas. Ese se llama efecto multiplicador. Sí, No entiendo perfectamente Entonces, de que cuando, el Estado
0: pone un dólar y tiene que haber un, un, un proveedor del servicio que a su vez genera trabajo y
1: tal y cual. En todas las economías del mundo, en todas las economías del mundo eso está cuantificado. Después de la pandemia, lo primero que hicieron los Estados Unidos y los Estados europeos y otros países a la calle. tirar plata a a la, al estanque de la economía, para que esas ondas concéntricas expandan las economías. Eso es cuando Eso tienes es. plata. O sea, incluso si no tienes. Cuando
0: no tienes plata es el, el privado el que tiene que producir, pues. No puedes estar lanzando plata al estanque,
1: tirando piedritas todo el tiempo. mira el... Hay que tirar piedritas cuando se necesita. Ya, yeah. cuando tú, por ejemplo, contratas una obra pública, ¿quién construye la obra pública? ¿El Estado? No, sí y no. No. Construye Hidalgo Hidalgo, construye eh, una El concesionario. Empresa, exactamente. Y o sea, ellos son los que construyen. Ellos son los que contratan todo lo que es, todo lo que es inversión pública. Con su es, respectivo
0: 10% y, centito,
1: pues no puede ser ya, de otra eso, manera. Eso. Claro. Pero... Eso eh, también
0: moviliza a la economía, pues no sé. claro, pues El, el acuerdo Ay, sí. entre
1: privados, pues ahí sí vas a ganar el premio Nobel, hermano. Cuando claro. le muestres cómo, como la
0: coima eh, moviliza claro. la economía sí, es muy y, y anota mesa para sí, mi próximo sí, 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 paper es el económico.
1: Claro. Sí, eso es, es correcto. <risas> claro, sí, sí, es correcto lo que tú dices. Entonces, mira, eh, eso lo hacen todos los gobiernos. La idea es cómo tener una visión técnica. Y cómo desprenderse después de esa visión técnica para asumir una visión política. Entonces, te digo, técnicamente, o sea, técnicamente hay algunos indicadores compositivos. Uh -huh. ¿No? Políticamente, no. ¿Por qué? Porque una sociedad va más allá de la inversión pública, amigo. Una sociedad es la gente. Una sociedad son las libertades. ¿no? Una sociedad son los derechos. Sin duda. Entonces, ¿por qué la sociedad ecuatoriana quedó resentida con el correísmo no por la inversión pública, no por la disminución de la pobreza, etcétera, porque consideró la sociedad ecuatoriana que ese gobierno afectaba sus derechos fundamentales, afectaba la libertad. Entonces, eh, si me pones a comparar, si tú quieres ya, los indicadores técnicos hablan bien. de uso también hablan bien. Claro, pero los indicadores más importantes, amigo, no hablan bien. ¿Cuáles son? La moral y la ética pública. El respeto al otro, ¿no? Si tú quieres eh, una política económica sustentada en los derechos, las libertades, amigo, el derecho a decir lo que quieras, obviamente es dentro de la ética, uh -huh. ¿no? Pero ¿qué es que, la ética? ¿Cómo? ¿Dentro de la ética? ¿Qué es la ética? La ética, la ética moderna ¿Quién define? se
0: sustenta... ¿Quién define lo que es ético decir y no es ético?
1: Eh, es un proceso filosófico, lo definió Kant, un filósofo. Sí. se llama el imperativo categórico. Te digo cuál es. Procede de tal manera que de tus actos particulares se desprende una ley general. Eso es la ética. Sí, no tiene que demostrarse la real malicia en tus actos. Mira, si, eh, si tú mientes, imagínate un mundo donde todo el mundo miente.
0: ¿Es entonces, este? tú procedes. <risa> en el que vivimos. Yo no
1: miento. Y yo sé que tú tampoco. No, no, pero es un mundo lleno de entonces, mentiras. No entonces, me yo, que yo no tengo mundo... que. o cambiar eh, mis percepciones por lo que establecen otras personas. Yo soy ético por mí. No por ya, tío. pero yo le digo, ¿quién determina lo que se tiene que decir y lo que
0: no se tiene que decir? No me venga a decir que usted va a poner una super coma ahí, que van a estar leyendo a Kant todos los días y haciendo el esfuerzo, que no es así como funciona. ¿Cómo se determina los límites de los derechos? Con la ley,
1: amigo, con la ley.
0: Ya, pero la ley tiene que establecer unos límites, ¿no es cierto?
1: La ley establece ¿Cuáles son esos ley. límites? El problema viene de la subjetividad en la aplicación de la ley y esa subjetividad en la se expresa la ley en, y en el la reglamento. Aplicación. La, claro, ese pero problema. mira, eh, no queremos la sexualización de los niños, por ejemplo.
0: Eso evidentemente
1: no. No, no queremos eso, ¿no? No queremos la manipulación. Yo no puedo insultarte, amigo, y decirte, es que tú has hecho esto, esto, el otro, porque tú vas a decir, Pablo, compruébame. Claro. Tú tienes tantos miles de seguidores y si me dices eso, compruébame. Entonces, eh, si yo no sé lo que es la ética, la ley tiene que ponerme los límites. Y el límite es, es que El que hace la ley
0: es un pendejo en este el país. El
1: problema es, claro, que en el caso del gobierno del, del ciclo político de 2007-2017, la, la construcción de la ética se adscribió al poder. Entonces, y ahora también
0: tenemos un parlamento de, de Pues no sé, Imagínense si ese si esa asamblea tiene que definir lo que es la ética. Apaguemos la luz y vámonos. Ya.
1: Pero yo tengo una lectura diferente a la asamblea actual. No me digas que usted es pro Yori ya. No, no, no. La asamblea, sí, dije, sí, no, Yori. No, tú claro. confundes las cosas. No, no, yo digo, pues. Uy. A ver, la asamblea, el edificio. El edificio. Ponle hay una foto del edificio. Ya. No, y sácale a la Yori de ahí. Ya. La institución. Sí. Personalmente, mi valoración de la Asamblea Nacional es positiva. ¿De esta? De esta. Pues, pucha. <risa> aquí está el
0: 2% de aprobación de la Asamblea Nacional. Tiene aquí a su principal representante. Aplausos. Es un caos esa babada, ¿cómo va a ser positivo? ¿Cómo? Es un caos esa huevada? porque Solo porque no le pasaron la ley de inversiones que usted estaba
1: cabreado. Verás, <risa> si, esa, si esa asamblea hubiese cumplido todas las tareas que le habría indicado el Ejecutivo, todo el mundo estaría aplaudiendo a la asamblea. Te comento, en este año no ha existido levantamientos indígenas. No han existido la asamblea? huelgas nacionales, ya voy. O sí, hasta donde sé, no hay levantamientos indígenas. No, nada importante. No ha no habido huelgas nacionales. Nada importante. Ya. ¿Por qué? Porque todo el conflicto político se procesó dentro de la Asamblea. Para eso sirve la Asamblea. Ah, usted dice que mejor que se saquen la puta ya para que vivamos tranquilos nosotros acá. Entonces, la Asamblea procesa el conflicto político. La Asamblea es la expresión de la sociedad. Es el primer poder de, del uh -huh. Estado, de hecho. Los conflictos políticos se procesan ahí. ¿Y qué tienes tú en la Asamblea? Tú tienes al menos tres fuerzas que van del centro a la izquierda. Independientemente de lo que podamos decir. Sí. Pero no son neoliberales, no son de derecha. Izquierda Democrática, Pachacuti y UNES. Y si sumas la representación política de estas Mayorita tres fuerzas, 70%. tienes exactamente el 70%. Entonces, ahí tienes un elemento que es, eh, creo yo, eh, único, al menos en los, desde el retorno a la democracia, y es una asamblea de izquierda con un gobierno de derecha. Uh -huh. Entonces, lo ideal habría sido una cohabitación. Que no hay ahorita. Exacto. Entonces, ¿Qué hace el presidente Lazo? Sabiendo que tiene todos los votos en contra, o sea, se confronta a la asamblea. Entra en un choque directo contra la asamblea. Si tú te chocas contra alguien, vas a salir lastimado por definición, y el gobierno de Lazo sale lastimado. Sale lastimado. Y la Asamblea también sale lastimada. ¿Por qué se da esa confrontación? ¿Por qué esos partidos políticos no tienen por qué asumir una agenda que no es de ellos? O sea, Es decir, mira, yo, que yo sepa, yo no, ya... te, yo no te veo a ti, no te veo a ti defendiendo a Glass. Claro que no. Por supuesto. Pero si yo te digo, si no defiendes a Glass, eh, te saco la madre, ¿qué vas a hacer tú? No, no, no.
0: Pero lo Entonces lo que pasa es que la agenda, en la agenda la determina una señora que no puede este, manejar ni su propia agenda. A ver, agenda. amigo,
1: a ver, amigo, vamos a ver lo fundamental. Dejemos contingente, amigo, Dejémoslo contingente. Pero si es que es el debate es, amigo, argumental
0: sobre las cosas, muy bien, esto es el tema que vamos a debatir. No funciona tal y cual,
1: pues hemos ganado, hemos perdido es, para la siguiente. Yori es interfaz del gobierno. Yori o sea, representa al interfaz. gobierno, claro. Yori es la interfaz directa que el gobierno tiene ahí. Es la posibilidad de bloquearle a la Asamblea hecha desde el gobierno. No te pierdas ahí. Uh -huh. Entonces tú tienes una Asamblea que es acuerdo. una Asamblea que es de izquierda, o sea, malo bien, los partidos y esos partidos no tienen por qué asumir una agenda que no les pertenece, amigo. Es como tú, tú no tienes por qué asumir una agenda de comunicación que no te pertenece.
0: No, no, yo estoy de acuerdo. Yo no le voy a ver Entonces, a uno diciendo sí, la inversión venga que sí, que eso, sí, que sí. sí.
1: Entonces, no le veo a Izquierda Democrática, a Pachacuti y a UNES yéndose contra los maestros. Pero que aprueben contra algo. El... O, o sea, que, que estamos está gobierno...
0: inmovilizados.
1: No, que el gobierno envíe leyes que ellos aprueben.
0: Ah, ¿y por qué entonces el gobierno sí tiene que asumir una agenda que no le pertenece? Porque o el sea, está solo en minoría. La, solo la izquierda no puede asumir agendas que no le pertenecen. Porque el gobierno... La derecha sí debe.
1: La, el gobierno está en minoría.
0: Ah, aquí es que quien la tiene más grande. Entonces es... Se no, llama pues no regla
1: ser. de la mayoría no, pues. y es la democracia. El Se otro... llama democracia, amigo. Sí, sí, pero el otro ganó las elecciones Se para llamó. ser presidente de la República. Pero el otro pues. también, pues. Claro. Pues son dos poderes. Y el principal ¿Y es la legislatura, no el ejecutivo. Es el primero, no. pero
0: en nuestra constitución hiperpresidencialista.
1: No tiene nada que ver. A pesar del hiperpresidencialismo, la legislatura es más importante que el ejecutivo. Porque ese, la legislatura eh, tiene poder de fiscalización.
0: Ese debate y, 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 y también puede presentar... Este,
1: entonces, ¿qué es lo que vemos? También tiene las,
0: iniciativa, iniciativa parlamentaria y también tiene capacidad de fiscalización. Entonces, amigo, del amigo, amigo, amigo.
1: Pero mira, mira, eh, la idea, ¿qué es lo que yo te quiero proponer? Un análisis un poquito más complejo, un poquito que vaya más allá de lo inmediato, que vaya más allá de lo espontáneo. O sea, que trates de procesar y a través tuyo las personas que nos escuchen. Las líneas más finas, para eso es el análisis, para sí, eso la academia. Y pero y por eso
0: mismo es lo que yo le estoy diciendo. Entonces usted dice que la izquierda no tiene por qué asumir este el temas que no son de su agenda. Por supuesto, ¿no es cierto. Y, no, y si es que fueran minoría,
1: también me diría lo mismo. Porque ya pasó, porque no hay como imponer a Porque ya la izquierda fue minoría y se impuso la agenda de la derecha. Bueno, eso ya pasó en el
0: gobierno anterior. ni Moreno, pues. sí, sí sin duda. ¿Ya? Pero lo que usted me está diciendo es que yo no puedo creer de que las agendas pueden ser determinadas por quién quien grita más y quién es el más bravo Eso, ya.
1: ya. Entonces hay un marco que hay que respetar. ¿Cuál el es país ese marco? votó
0: por un presidente de derecha. El ¿Ya? país votó por un presidente y de por un
1: le legislativo de izquierda. Ya, votó ¿Ya? por.
0: Entonces también hay que dejarle a la derecha hacer algo.
1: Ya. Pero ¿cuál es el marco? ¿Digo no? Ya. ¿Cuál es el marco donde está el presidente y la legislatura? Que no puede rebasar ninguno de los dos. ¿Cuál es? ¿Qué es lo que ninguno de los dos ¿La puede? ¿La independencia del otro? No, señor. Se llama la Constitución. Ah, bueno, sí. No, esa bueno. Es a son... no, no, ¿Pues si ¿Qué tiene ley? que hacer el presidente?
0: Y, no, y, en la, y en la ley está la independencia. O sea, de que... ¿Qué tiene que hacer
1: el presidente? El presidente tiene que leer la Constitución. Tiene que gobernar con la Constitución. Fíjate, la primera ley que le devolvieron, la ley de creación de oportunidades enviada en septiembre del año pasado, porque le devolvieron por inconstitucional. Es decir, no tiene dentro de su staff personas que le aconsejen al presidente ah, con respecto sí. a la Constitución. No
0: tiene su staff personas que le aconsejen nada el hombre. <risa> ya. Bueno,
1: nada bueno. por decir La ley de atracción de no, inversiones, ¿por qué no pasó? Por conflictos con la Constitución, amigo.
0: No, y además por el, el conflicto de intereses del tema
1: de los beneficios de la banca, ¿no? Eh, exacto. Entonces, un gobierno además que viene la banca, que acaba de pasar con las justas lo de Pandora Papers... Tiene que ser más prudente y más inteligente. Tiene que ser, creo yo, más sensible. Tiene que tratar Manda de... pedaciadito, dice. Manda no, lo de no, las, no, no. Lo de, lo de la, por acá, lo de las zonas Mira raras. lo que tenía que hacer. Y por otro lado, mete el de la cartera vencida de no, no, bolsa de valores. Lo que tenía que hacer es hablar con el Fondo Monetario Internacional y decirle al Fondo Monetario, queridos amigos, yo no puedo cumplir con el programa de consolidación fiscal. No puedo. Tal vez en un siguiente año y demás. Déjeme gastar este año. Entonces el Fondo Monetario le habría dicho, bueno, lo siento, retomamos el programa en dos años. Ya, retomamos. Y eso le liberaba y le daba un margen de acción para inversión pública, para gasto corriente. Y sobre eso empezaba Estrategias de Legislación. Pero si tiene que con, aprobar con, con, leyes. ¿Con tirar, con tirar este piedritas al estanque? Sí, si, si no. Si tiene eh, que articular leyes para darle satisfacción al Fondo Monetario, entonces tienes dos agendas ahí que se te cruzan y que no puedes manejar. La agenda del Fondo Monetario y tu agenda particular, uh -huh. tu proyecto político. Y cuando mezclan las dos con un, una asamblea donde no tienes ninguna posibilidad de aprobar, tienes lo que está pasando, ¿no? Se bloquea. Uh -huh. Pero afortunadamente ese bloqueo ha hecho que el movimiento social esté a la expectativa. Porque si no se hubiese producido ese bloqueo ahí en la asamblea, Cuál habría sido la siguiente instancia de resolución?
0: O sea, los lo días si se está más preocupado de lo
1: que dice Santi de lo que dice Yori? De a ver si es
0: que Salvador Kirchner está cabreado, o no está cabreado. Exactamente. En vez de
1: estar armando el relajillo. Es exactamente. O sea, más o menos. ¿Tiene razón. O sea, es una caricatura, es? Pero, es, pero es correcto de lo que tú dices. Tiene razón. Entonces, claro, este momento hemos tenido asociar, porque todo el conflicto está ahí en la asamblea, todo el conflicto. Sáquense
0: la madre, ustedes Sáquense allá. Sáquense la madre. Y dejen en paz a la gente. Sí,
1: apaguen la luz, lancen ceniceros y demás, pero aprendan a hacer política. Aprendan a hacer democracia. Aprendamos a eso. Hasta que el pueblo se cabree, pues. ¿Y? Y les vayan a apagar la luz desde, desde afuera. ¿Eh?
0: No, no, pero eso es una agenda de las organizaciones. Digo, la gente ya es una cosa este, inorgánica. ¿Me explico? La gente está cabreada.
1: La gente puede molestarse todo lo que quieras, pero más que eh, Pachacuti porque... que está con su prestigio, ucha, maluco, maluco. Pero en las próximas elecciones, ¿por quién crees que va a votar la gente? No sé si por Pachacuti. Tal la gente va a votar, no, la gente va a votar por Pachacuti va a votar por izquierda democrática, va a votar por unes, va a votar por creo, porque esa es la forma de la expresión política, amigo. O sea, así, así es la democracia. Así sí, sí Pero construida. va a votar más por unos que por otros. En Cotopaxi, ¿quién crees que va a ganar las elecciones? En Guaranda, en Chimborazo, en Morona, etcétera. Ya, pero estamos hablando, eso es, eso es lo que siempre ha sucedido. Exactamente. El, el Entonces, señor
0: Guamán es el prefecto de Cotopaxi. Exactamente. No ahora, sino ayer y anteayer. Exactamente. ¿ya? Exactamente. Pero la cosa es de que el vaivén político permite a ciertas organizaciones este, eh, fortalecerse en ciertos lados y por tiempo. Correísmo en Manabí, por ejemplo. ¿ya? Por ejemplo. Pero no en Manta. Donde Exacto. me voy a ir a vivir porque Manta
1: es una belleza, no, pero sí no en Manta. Aunque Puerto Viejo está bellísimo, ¿no? ¿eh? Sí, sí, pero en Es manta muy frente, probable que tampoco frente, gane en Puerto Viejo amigo. al mar, Tampoco va a ganar en Puerto Viejo. Es muy probable que tampoco gane en Puerto Viejo. Ni en la sí, prefectura. También. Y fíjate tú, pero, en Manabas. Pero eso no significa que. Reaccionar Manabas. <risa> que, que no sean potentes, ¿eh? no, 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 no. Minimizarlos significa. es un error estúpido. Pero, claro, entonces, eh, porque esa es la forma de la política. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en este momento? Yo vi un entrampamiento de un proyecto político que no corresponde al momento histórico de la sociedad porque estamos viviendo la pandemia, la pospandemia, la nueva normalidad. ¿Y cómo no. le dejamos gobernar a Lazo? Porque no, algo habrá miras, que dejar de
0: hacer.
1: Si yo tuviera que aconsejarle a Lazo, decirle algo a Lazo o sugerirle algo a Lazo, le eh, diría, señor Lazo, lea la Constitución, nada más. Ya. Yeah. Y, ¿Y mande leírse que le guste a la izquierda. este? No. Que Póngase, leyes, oh, 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 que una mande camiseta leyes, de Che Guevara este Señor Lazo, que manda las leyes de acuerdo a la Constitución, amigo. Nada más. Ya. Yeah. No necesitamos que sea de izquierda, no necesitamos que sea de derecha, no necesitamos que sea se de centro. A probar. Si son constitucionales. La...
0: No, no no. Lo que no, no. Imagínese usted si tuviéramos un parlamento que en realidad sí, esta es una ley que cumple todos los preceptos constitucionales. No, no, no. Aquí es. El Tommy Daka primero, a ver qué hay. No a es ver, ¿dónde, así, ¿dónde, dónde estás me...
1: caricaturizando? No, no, no es así. No hay repartición. No lo sé, pero ah, no, no es así. Que no hay repartición en el gobierno de Lenin era si hubiese... la
0: dinámica sí, pero si, principal del Parlamento. Si funcionaría
1: lo que tú dices, Lazo no habría tenido ningún problema en aprobar sus leyes. Y no, 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 no.
0: Pero lo que pasa es que no, parece que no alcanzó. No ¿Ya? es así,
1: amigo. O sea, Son cuestiones ideológicas, porque... Los partidos... Eh,
0: Precisamente ese era el segundo agendas. punto. Exactamente. Precisamente ese es el segundo punto al que, yo iba, al que yo iba a ir. Por más de que presente una ley una pero perfecta en lo legal, en lo constitucional, pero tiene su línea ideológica de darle facilidades al sector privado para este, fortalecer el sector privado. Y ustedes los keynesianos dicen... El sector privado vale carpeta, aquí lo que tiene que, te está lanzando piedritas, sale tanque, este, para que se fortalezca desde la inversión pública este,
1: el resto de la sociedad. No
0: va a pasar nunca, igual.
1: Mira, ¿cómo te explicas? O a probar,
0: o le, o usted ve ¿cómo a Machu te explicas que, por una ley así.
1: Mira, ¿cómo te explicas que hayamos invertido 65 millones en el primer trimestre en inversión pública y tengamos diez mil millones en reservas? Ah, sí, no, no, yo no estoy defendiendo a Lazo, ¿no? Y aquí no han puesto un adoquín en este país. ¿Ya? Totalmente de acuerdo. ¿Por qué Lazo, teniendo recursos, no invierte? Fíjate lo de Lazo. ¿Tiene el dinero para cumplir con la ley de los maestros? No tiene. Es un ¿Tiene? error. Porque usted
0: dice, ya me imagino lo que me va a decir, va a decir, pero si sacó 1.200 millones de dólares en impuestos con la ley de impuestos, ¿no es cierto? Ya, pero ¿de cuánto era el déficit
1: mil 2.400, con precio de petróleo de 50 dólares. Pero no alcanza.
0: Ya, y el, y el petróleo, con el nuevo precio del petróleo, da 800 millones de dólares más. Pero le voy
1: a aclarar una cosa, no, estimado no, no. doctor. Ma a ver,
0: usted que es matemático graduado y No aclarar. me dan los números, <risas> hay que tapar el hueco.
1: ¿Por qué no le dan los números? Porque usted está haciendo las sumas y las restas de forma equivocada. ¿Por qué? A ver. Porque el gasto corriente no tiene nada que ver con el déficit fiscal, querido amigo. ¿Ya? No sirve la suma, ni el gasto corriente, ni el ingreso corriente. No se utilizan para el cálculo del déficit. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque eso dice la Constitución. Ah, o sea, porque dice la Constitución. Sí, pero a mí dólar que me echo, dólar
0: que tengo que pagar. ¿Y si? La economía no entiende de constituciones y si Pero las leyes. Un sí, señor. Y no tengo que pagarle un dólar. Es exactamente es la, el problema. Las leyes
1: sí, señor. Porque si usted va de ministro de finanzas y usted ha pagado, no, qué sé yo, sueldos con plata del petróleo, usted va preso, señor.
0: Claro, porque no se porque puede se pagar especulado. gasto corriente con Exacta, ingreso que no es corriente.
1: Exactamente. Ajá. Por eso el gobierno de Lazo muy hábilmente emitió un decreto para decir que sí había cómo pagar gasto corriente con ingreso no corriente. Uh -huh. Entonces el déficit fiscal tiene que ver con los ingresos petroleros y con el plan anual de inversiones yeah. y el pago de la deuda, no con el gasto corriente.
0: Bueno, pero cuánto, nos, cuánto dinero necesitamos a fin de este año para cubrir lo que nos cuesta mantener el kiosco abierto.
1: Con el nos precio falta? del petróleo yo creo que ya no tenemos problemas de, de déficit, ¿sabes? Eh, y no pues solo eso. ¿El petróleo eso.
0: nos va a dar 2.000? ¿Cuánto dijeron que era el déficit? 4, 1300. Sí,
1: estuvo calculando 3.200, lo bajaron a 2.400 y todavía estaban recalculando con precio de petróleo 50 dólares. ¿eh? Sí. Ajá. Entonces ese no es el problema. Pero es el primero lo que local. yo le escucho ese Porque dato verás, de,
0: que, de que con el petróleo cubrimos el déficit. Pucha,
1: si no estuviéramos hermanos como, como reguetonero Batracio. Eso dice la ley, no lo digo yo. No,
0: es que no es la ley la que tiene que decir. Eso, eso. dice el
1: Código Orgánico de Planificación financiera No, Públicas. la ley tiene que decir. Eso dice
0: la economía. Eso
1: dice la, la Constitución. Es que no es la ley. Entonces, es la economía. Es
0: cuánto vendemos,
1: cuánto recibimos, cuánto sí, nos cuesta. Pero si, la ley puede
0: decir lo que quiera, pero la realidad No puede una. decir
1: lo que quiera, pero cuidado, cuidado. Porque hay una cosa, porque resulta que si tú pagas salarios de un rubro que no corresponde... Eso es especulado. ¿De dónde saco vamos la plata? Decir, ¿De dónde saco la plata? Es otra cosa. Pero no,
0: si yo de no, dónde no, saco no, no, la no. plata es otra cosa. Pero digamos que ustedes... La economía definida. Economista de Usted va a, a, a dar clases y le pagan un billete por dar esa clase. ¿No es cierto? Y usted vuelve a la casa y le han dado un dólar en la universidad y usted con ese dólar compra este, el pan. ¿No es cierto? Ahí no hay ninguna ley que no sea la de me dan un dólar, me cuesta un dólar. Me dan un dólar, me cuesta 80 dólares, me guarde veinte. ¿Ya? La Constitución y la ley puede decir lo que sea, pero la, no pueden coger y decir la ley y, y la Asamblea de Izquierda decir, claro, hay que subirle el precio a los el, el, el a los maestros. Yo estoy de
1: acuerdo que se les sube, que se les pague
0: más que a los ministros, ojalá. Déjame,
1: déjame terminar el razonamiento para indicarte cómo es este gobierno. ¿El gobierno tiene los recursos para pagar? Yo creo que pero, no. Bueno, independientemente de lo que tú creas, uh -huh. pero están ahí los recursos. ¿Tiene el marco jurídico para pagar? Tiene todo tiene las posibilidades y si el gobierno les dice a los maestros, chévere, yo voy a pagar esto este año, el próximo año voy a asumir esto, estos compromisos con ustedes. Un plan de pagos quiere usted hacer. Lo que tú quieras, pero les paga a los maestros. Paga lo que establece la, la, la ley y las últimas reformas. Imagínate, imagínate cómo la tensión social en este momento disminuiría. Bueno, dice que la no tensión social el, gracias el, a
0: que se están sacando la madre en la Asamblea.
1: La, en entonces, la sesión dijo hace un rato. ¿Qué? ¿eh? Que no hay tensión social, dijo hace un rato. Lo que no Gracias te, es a la ver, Asamblea. Que te dije, te dije que no hay conflicto ahora sí hay, social. Claro, Eso te dije. Y fíjate, vamos a ver ahora huelgas de maestros, movilizaciones de maestros por la incomprensión del presidente Lazo y los acuerdos que tiene con el Fondo FMI que le impiden pagar eso. ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube los salarios de los maestros? No porque no tenga dinero sino porque si sube, se incrementa en 0,5% no el techo de la consolidación fiscal. Si se incrementa en 0,5% el techo de la consolidación fiscal, el se desbarata el de programa. Familia. Exactamente. Entonces no es, no es un problema de dinero, porque los estados finalmente tienen dinero, siempre tienen dinero. Entonces Es un problema más, es más complejo. Es más popular
0: votar plata, pues.
1: No, es un problema o sea, más, más economía Es
0: mucho más rentable en política que, que, que decirle al gringo lo que sea,
1: pues. Sí, pero ahora eh, Lazo tiene que, tiene que entender eso. Tiene que entender que la política es mucho más compleja de lo que él se imaginó cuando estuvo de candidato, porque vamos al primer año del gobierno de Lazo y es un fracaso total.
0: Pero usted Es un econ, fracaso absoluto. Eh, eh, ¿Economista ¿no?
1: los, usted ha generado un empleo en su vida? <risa> ¿Me hacen eso. Sí, como consultor yo he contratado a gente y demás. Por ah, supuesto que sí. Pero yo he escrito libros, amigo. Sí. Entonces, ¿qué pensar de una sociedad donde dice, pero usted no ha generado empleo? Por supuesto que ha generado empleo. Sí, no,
0: yo lo estoy preguntando porque que quiero saber si es que conoce yo, la realidad
1: del empresario. Por supuesto, porque yo, como no consulta, digo
0: que yo digo que no, no yo digo que no generarlo no esté bien. ¿Ya? Porque hay y yo si me voy a fumar un porro de marihuana subido en la mitad del monte está bien también.
1: Mira amigo, sí, yo como consultor he tenido contratos grandes y he contratado expertos, he contratado eh, otros consultores, encuestadores. ¿Y, o sea, yo, yo ¿Y he cómo he generado los un contrata, por ejemplo? Yo he generado. o sea, si ¿Cómo tú ¿tú los contrata, por ejemplo, no. un consultor? Este, usted ¿Un a otros consultores. Con entonces le digo al abogado que haga un contrato indefinido. Por... No, o sea, tiene que ser las consultorías son consultorías, amigo. Claro. Son consultorías. Mientras dure
0: la consultoría.
1: Exactamente.
0: Entonces usted está de acuerdo con contratos que no sean indefinidos.
1: Si según yo el no, proyecto. No. Si yo tengo la consultora. O solo los consultores tienen derecho a eso. No, si la consultora es de largo plazo, entonces el personal que trabaja necesita trabajar y ser contratado de acuerdo a la ley. Claro. Punto.
0: Pero, y pero entonces usted está, usted, usted está de acuerdo con que si los proyectos no son de largo plazo, los contratos deberían ser de corto plazo. Eso ya existe
1: está de acuerdo con eso? Es que eso ya hay.
0: No, no, pero yo no puedo contratarte por un proyecto y de no, aquí no, se eso, acabó sí, el proyecto y sí, te fuiste. Sí,
1: sí lo puedes hacer, está en el Código de Trabajo. ¿Cómo es eso? Claro, eso, eso está. Todo lo que es contrato por horas, eso ya está en el Código de Trabajo, ya está establecido. Mentira, si yo no puedo contratar por horas. Está. Tienes que decirle a tu abogado laboral que te permita eso porque Está. ¿Y por qué
0: cuando se presenta y se discute sobre el tema de es, contratación por horas que ni dice que no que eso es flexibilización, eso, que eso, eso es precarización? Que ni
1: exactamente, ese es otro debate. Porque una cuestión es puede determinado contratar tipo horas. de empresas, determinado tipo de emprendimientos que contratan de manera circunstancial, ojo, circunstancial, no y convertir lo que es circunstancial en una norma general. Entonces, no estamos hablando de las circunstancias específicas no de una empresa. Yo no conozco ese
0: contrato por horas que usted dice que el código de está, trabajo establece. está Está, está, está. ¿Recuerda el artículo?
1: Sí, pero lo podemos ver algún rato, sí, sí. lo podemos ver. Lo, 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 lo leí, Porque, lo... Porque, digamos, lo yo lo tengo sale. este
0: programa grabado una vez a la semana. Y ahí uno podría hacer venir eh, al muchacho este, esta hora y pagarle por esta hora. Pero que tengo, tengo que aguantarlo aquí ocho horas diarias. <risas> este, mal, es un buen tipo de asociación buen trabajador.
1: Pero, mira, la idea, de ¿cuál es la de fondo? Es las relaciones laborales tienen que sujetarse a la Constitución, a la ley y a los instrumentos internacionales. Eso, eso es la cuestión. Claro, hay que contratar
0: por horas. las normas. Y, y Llamar al economista a la audiencia. Del las Ministerio normas específicas
1: de trabajo. están, eh, están así como excepcionalidades. Así, pero una cosa es la excepcionalidad y otra cosa es la regularidad. Entonces no, es pues
0: que uno tiene que demostrar por qué contrata por horas. Yo o sea, estoy de acuerdo con eso. Pero lo que pasa es que tiene que ser para todos. O sea, yo me construir un edificio, por decir. ¿Ya? Cuando se acaba el edificio, se acabó exactamente. el camello. Pues, hermano, muchas gracias. Okay. Todos somos amigos, abrimos una de trago. Y todos somos felices. Pero no, ya me quedo con el man ahí. Pero ya no hay obra. O sea, mi arqui. Muchas, <risa> si usted me bote es intempestivo. Así que aquí me quedo tomando cola
1: este, hasta que me bote por eso la, el código del trabajo por eso hay tiene... tanta también tanta informalidad no, pero verás, un empresario un empresario contrata trabajo en función de su volumen de ventas no en función de qué sé yo de que le caen bien los trabajadores y no, no, demás. No, 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 por supuesto no, es que es si el empresario que... incrementa no su
0: volumen nosotros no contratamos según el volumen de ventas porque nosotros podríamos incrementar las ventas si es que contratáramos más ya, pero el costo de la contratación es tanto que no te juegas el riesgo.
1: Te pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo de lo que acabo de decir. Cuando los empresarios ven que su volumen de ah, ventas se digo, incrementa. Te pongo un ejemplo, te no. pongo un ejemplo, te pongo un ejemplo. No, en el mes de diciembre, los empresarios saben que todos los consumidores tienen una remuneración adicional.
0: ¿Eh? durísima es para Bien. los empresarios
1: claro. como tienen una remuneración adicional a los empresarios ¿qué hacen los empresarios el mes de diciembre generalmente ¿no? acumulan stocks contratan gente porque saben que en diciembre hay un volumen de ventas que es atípico con respecto a otros meses y sí, generalmente... Es que usted está
0: dedicado al comercio directo, pues no es la única industria que hay. Sí, y generalmente... O sea, los Aquí se cae, por ejemplo, que... en la comunicación y en publicidad, en diciembre se cae porque están cerrando presupuestos, este, Look, se sí, corta... Sí, pero
1: en términos generales, ya te digo, en términos de macroeconomía, diciembre es un mes de expansión económica. Ya, por el, por el comercio, es, que sí, no es la única porque económica. Eh, existe inyección de liquidez a la economía. La gente tiene dinero y la gente gasta en la economía. Y ese gasto conduce a que se incrementen las ventas en la economía y se expande la economía, se va expandiendo. Entonces eso pasa. Esa es la relación de la demanda agregada. ¿Usted ha pagado un décimo? Amigo, yo soy consultor, soy académico. ¿Ha pagado un décimo? No, amigo. Es que por eso mismo,
0: usted pagaron el décimo de agosto más fresco, pero el décimo de diciembre le cruje a la empresa.
1: ¿Y no te parece que el Está décimo... Bien, yo cuando
0: yo cuando recibí es chévere, es chévere recibir eh, este, el décimo y ahí en Navidad y vamos a chupar y algunos... ¿Pero este, no te parece
1: que el obrero que, eh, o el trabajador o el técnico que recibe el décimo en diciembre, ese obrero, ese trabajador, ¿qué hace con ese décimo? Cualquier cosa, desde, desde curar a la abuelita hasta irse a beber con los panas. ¿Y finalmente dónde va ese décimo?
0: A la economía.
1: ¿Y quién está detrás de la comida?
0: Ya, ¿Pero a la empresa? ¿A no, la empresa?
1: no, no sí, sí, no. O sea, yo, el décimo yo, 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 finalmente regresa a la empresa. ¿Usted no
0: suelta 50 mil dólares, 10 mil dólares, 5 mil dólares, 100 mil dólares? Y dice, claro, aquí
1: me quedo sentadito porque ya mismo vienen esos 100 mil dólares. Eso se llama demanda. Y eso es lo que les falta a nuestros empresarios. No tienen un concepto de demanda. ¿Generar es... demanda? No tienen. Ya. ¿Y o sea, ellos que... ven el salario como un costo. Y no pasan a la visión de demanda. Sabes que la persona que, eh, que visualizó esto fue un presidente norteamericano. Porque los empresarios son como él estuvo. O sea, ven al, al trabajador casi casi como una externalidad. Ese presidente Pero para norteamericano. No, no hispanas. Y cuando nos, nos, le hago el décimo, voy a chupar con ellos para pa, pa montarme en su décimo. El presidente norteamericano que habló con los empresarios y les dijo: Mire, si subimos los salarios. Esos salarios finalmente van a terminar donde ustedes, por Dios. Una cosa es subir Ese salarios. presidente se llamaba, porque se murió, Roosevelt. Claro. El acuerdo que llegó con los empresarios para que los empresarios cambien de mentalidad se llama New Deal. Sí, claro. ¿No?
0: Pero una entonces cosa es subir, subir por el, el sueldo. El, los
1: empresarios, otra norteamericanos tienen dos sueldos nuevos. Otra visión, amigo. Los gringos. Claro. ¡Este
0: sí es pro gringo! ¡Otra vez el empresariado gringo es el no, empresariado! Nuestros
1: empresarios son más barrocos, son más siglo XIX, inicios del siglo XX. O sea, no, son, no son empresarios audaces, no son empresarios de demanda agregada, son empresarios más cicateros, eh, son partícipes de bajos salarios. ¿no? Y como tienen bajos salarios, la cantidad de demanda es muy pequeñita en la economía, pues a hacer muy pequeñita se genera una trampa. una trampa. No puedes expandir las ventas, no puedes. Estás prohibido. Porque no tienes capacidad de, de consumo en esa sociedad, porque pagas bajos salarios. Entonces, eso, eso pasó. ¡Va, Aquí va. en el Ecuador uh, hubo un gobierno, un gobierno que cambió esa mentalidad. Carlos Número Semena fue no. el que nos metió en los décimos. Eh, fue la dictadura de Rodríguez Laga. Y bueno, fíjate. Los lo, lo de los décimos, no. Los lo décimos no, pero eh, Rodríguez Lara fue la persona que cambió. Y luego vino eh, Jaime Rolós, cuando la asamblea de 1981 duplicó el salario. ¿no? Y Guillermo Lazo subió el 25% del salario. Mira, hay que aplaudir eso. usted. Bro. Está bien. Entonces, lo que tú me no dices. No importa de dónde salga la plata. Es <risa> eso es lo que me encanta de los políticos.
0: A ver, vamos a quedar bien este año. Este, hay que subir el 25%. El 25, ¿de quién no se allá los empresarios? están que de el cómo dinero
1: paga. genera dinero. Suena hermoso, el pero El dinero no es, es un flujo, no es un stock. Sí, no suena así, suena hermoso. Eso, eso, no eso es se llama capitalismo. Estoy completamente de acuerdo, ¿ya? Pero cuando no genera el dinero, o sea, cuando, cuando tienes miedo de soltar tu dinero, cuando tienes rentas. Ahí sí te da cosas, porque vives de rentas. Pero el dinero genera dinero, siempre. Pero no.
0: todo el mundo tiene que generar renta. pues. La idea de hacer un negocio es generar cierta no, rentabilidad. No es utilidad. Alguna rentabilidad <risa> hay que generar. Sí,
1: pero no renta. Renta es cuando no trabajas. Rentabilidad es la remuneración del capital de una empresa. Y eso está muy bien, pues. Nadie dice que no.
0: Ya, entonces, yo no voy. Y las empresas no van a poner el 100% de sus ingresos
1: en reactivar la economía. Pues. También el empresario debe querer ganar platica. Y ganan, amigo. Ganan. Estoy haciendo un trabajo, estoy escribiendo un libro de concentración y centralización de capital en el país, analizando los grupos más poderosos de este país. ¿Cuáles son? Eh, pensé, eh, terminé el análisis del grupo del Banco El Pichincha. ¿Ese es el más poderoso del país? es el más poderoso del país. ¿Por qué es el más poderoso? En activos tiene 35 mil millones. Eh, en el sector financiero estoy analizando el Banco de Guayaquil, luego analizo... Eh, ¿Y cuánto los tiene otros el Banco de que la diferencia 50000? entre el uno y el otro es más o menos el banco el pichinche tres veces más grande que el que de el son monstruos, amigos, son una cosa que no te puedes imaginar. O sea, hay un mucho dinero. por un décimo, no sí exactamente. <risa> sí, eso te digo. O sea, cuando analizas eso y ves los datos de la economía, o sea, realmente es impresionante, no? Porque mira, si tú sumas, por ejemplo, la cartera, la cartera son los créditos del Banco del Pichincha, Banco de Oaxaca, los 24 grandes bancos, más la cartera de eh, todo lo que son las cooperativas, las 400 cooperativas. Si sumas a eso la banca pública de desarrollo, los créditos de la banca pública de desarrollo, si sumas a eso las mutualistas y si sumas a eso el bies tiene solo en crédito 80 mil millones de dólares. ayer cierto billete en la calle? Sí, amigo. Hacer? Eso te digo, el problema de este país no es tanto Entonces, eso, no, son los no. bloqueos institucionales. ¿Para los bancos
0: están siendo generosos. Pues fíjate, los, la cartera eh, la de entrega. los
1: bancos, la cartera de los bancos y el, el índice, índice de morosidad es bajísimo. ¿Cuánto es? Eh, para los bancos estaban en entre el 1.5 y 2%, y no en consumo un poquito más, 4%. Bajísimo. Pero es porque prestan sabiendo a quién prestan. Por supuesto, ahora tienen una tecnología impresionante. Porque si es que prestaran
0: así como no, le la, economía, lanzando es. piedritas al estanque. Eh, Entonces este, te digo, pues, la plata no vuelve
1: nunca. Claro. Tienes en el grupo de lo que yo llamo los importadores distribuidores, al grupo RAI, por ejemplo. Uh -huh. El grupo RAI, que maneja los supermaxis, tiene un volumen de ventas sobre los 12, 13 millones de dólares diarios. ¿Pero eso está mal? No, no para que visualices el tamaño de la economía. No yo metas me parece... criterios morales, claro. amigo. No metas criterios morales.
0: Pero pues ya, quiero, ya quiero leer su paper, ese amigo. No, 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 no metas, si metas criterios, no tiene criterios morales.
1: morales. No, no. Mi paper tiene criterios científicos. El otro grupo es el grupo... ¿cuál, de es el título, ¿Cuál es el título? Como Concentración y eh, centralización de capital. Ya,
0: ya utilizar
1: la palabra concentración... Es pues una categoría... Es pues, ¿Qué término
0: que le pongo ya Índice HH en el mercado... Ah, sí, lo titula así. Pues, si voy a ya. concentración, ya tiene un índice negativo <risa>
1: Índice HH, ya. Ya. De concentración de capital. ¿no? Eh, ¿Por qué te digo eso? Porque... Pero ganar ¿cómo? plata no está mal. ¿Y qué o sea, ¿por qué tienes que ver todo en términos de bueno no, y le estoy, malo? Le estoy, no, le estoy preguntando. ¿Qué pasó en tu infancia? Cuéntanos. No, no, no. Sé, no. Para ti todo no. es bueno o es malo. No, no, todo es pregunto. blanco o es no, no. negro. Yo, o estás yo... a favor o estás en contra. Sí, básicamente así estoy de básico. Pero. ¿Qué te pasó en tu infancia, amigo? Puto... Me imagino que tuviste una infancia feliz. Que si le contara todo lo que pasó
0: en mi infancia. <ríe> a ver, querido amigo. <ríe> <Un robo. ríe> yo lo que quiero es. Este país se ha debatido. Históricamente, entre el debate de, este, de clases, el debate entre ricos y pobres, este, Rafael Correa estuvo 10 años diciendo, allá están los ricos, mírenlos. Este, en el gobierno de los ricos, allá están los pobres, mírenlos. Allá están estigmatizando la generación de riqueza.
1: No, Honesta. No. no. Eh,
0: Otra cosa es se... otro tipo
1: de generación de riqueza. Exactamente, es la explotación. O sea, lo que se estigmatiza y lo que se lucha a nivel mundial es la explotación. O sea, porque estamos en siglo XXI, ya no deberíamos vivir el capitalismo del siglo XIX. Ya tenemos riqueza incluso para disminuir la jornada laboral, si tú quieres, ¿no? Entonces, eh, lo que se ve es, hay empresarios honestos, hay empresarios que pagan. Tú, mira, acabas de decirlo. Tú pagas los décimos. Te duele pagar, pero pagas finalmente. No me
0: duele. ¿Ya? O sea, es como que igualmente han... toca. pero pues, ya que voy a decir, mejor te olvides. de hacer la prueba. Ya.
1: Pero hay otros que son tramposos, amigo. ¿Cómo
0: te se la... cojudo
1: con los décimos? La... hay otros que son que no les pagan al, al IES. No han pagado las afiliaciones al IES. Eh, les hacen trabajar de más. Hay acoso laboral, etcétera. Eso eso es lo que Aquí hay que Todo erradicar. en regla económica. Todo en regla en la apuesta. Claro, entonces eso hay que erradicar amigo. a mí. Sí, hay que erradicar no. el acoso laboral,
0: no, hay sí. que pagar
1: lo que establece la ley, no. hay que pero, 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 eh, no, respetar no. la dignidad de, de los seres humanos. No, sí, no.
0: no creo que haya un empresario serio, o sea, un serio, serio, en este país que diga: No, vamos a pagar
1: como la mierda y pero, ojalá nos
0: acosemos todos
1: y eh, mañana hay, voy para acosarles. Pero hay, hay deudas de Sucede. empresarios en, en el IES. Fuertes, más ah, de mil millones. No, no,
0: sin duda, sin duda. Y el propio Estado
1: claro, también
0: termina debiendo. Claro. Hablando de Lies
1: Economista no funciona. O sea,
0: todo bien, señores, entiendo. ¿ya? O sea, que es importante. Y ahí mi paisano Isidro llora tuvo la visión y todo el asunto. No hemos cambiado el, el modelo desde su origen, con mi paisano y no Isidoro va a cambiar, a amigo. Ya, perfecto. Pues, no va a cambiar. No hemos cambiado el modelo desde mi paisano Isidro Ayora hasta el día de hoy. Y es una huevada. ¿No es cierto? Algo pasa, algo nos está diciendo la historia, tal vez tienes que cambiarlo. Vas 100 años valiendo carpeta. Dale algún cambio. Y no. No, no vayan a tocar. Que ¿Cómo quieres cambiar? Yo no digo eliminarlo, pero sí abrirlo a la competencia privada. O sea, que yo, propietario eso... de mi dólar, tenga la libertad en ejercicio de mi libertad económica de decidir si lo pongo en el Seguro Social o lo pongo en un sistema privado.
1: El sector privado ¿Por qué lo obligan? Ya, ya fracasó, pues. No, me voy a decir en Chile ha fracasado. No, en Estados qué? Unidos. Ya yeah. Con las hipotecas Supreme en el año 2007. No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa
0: completamente. Eso es entrega de créditos basura.
1: ya. Exactamente. Eso es una Exactamente. cosa. Eso es
0: banca, hipotecas, donde créditos declara, hipotecarios.
1: Y no. donde los fondos de pensiones no. No es otra apostaron. Cosa. A a eso. No me mete el supreme ahí porque pues no tiene nada que ver. Ya o sea, tú quieres cambiar un modelo que está mal por uno que fracasó. No o sea, al, menos, al menos tienes que ser más innovativo y cambio un modelo por uno que sea mejor. ¿Cuál es mejor? No sé, invéntate tú, pues tú eres el que quieres cambiarlo yo. Cambiar me estoy
0: inventando yo uno? Pues usted no Pero me estás poniendo
1: ejemplo el que ya fracasó.
0: No, no, usted me está poniendo de ejemplo el que ya fracasó. Fracasó en Chile, y fracasó
1: en Estados Unidos y es que aquí, con los tramposos que son... Y aquí 100 años fracasando el otro. Entonces proponga algo, que no sea el que ya fracasó. A ver, qué hacemos? Es tu problema. Hagamos una de empresa
0: público-privada.
1: Este, o qué, qué, es que no hay, El que está enojado con el IES eres tú, no yo. Ustedes le van a dar en el Elías. O sea, sí, no hay medicinas y todo, pero con un poco de. La, si gente, la gente, el, el trato es indigno. Sí, pero no voy a botar el agua sucia de la bañera con el niño incluido, pues. No, 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 no yo tampoco estoy diciendo eso. Tendrá su proceso no, no. y tal. Pero yo lo que digo es que es insostenible. Yo lo que. Pero puede ser sostenible con algunos cambios internos. como que, por ejemplo? No, eso depende de ti, tú eres el que dices que hay que cambiar. No, pero usted, dice
0: que, usted dice que son mal. Eh, que, que, sí, y hay, que, si hay que problemas está de
1: abastecimiento de medicinas, hace una reingeniería, establece mecanismos. Ahora tienes blockchain, tienes mecanismos en los celulares para asegurarte la, hoja, la, la ruta de los medicamentos. El problema es que no hay plata. El IES tiene. ¿Sabes cuántos tienen activos? El BIES. ¿El BIES? El BIES. Sí. 24 mil millones de dólares. Ya. Yeah. El Fondo de Invalidez, Vejez y Muerte tiene más de 9 mil millones. Entonces. Y el nunca, 40% que Rafael le quitó ya se devolvió todo. No, nunca la ha quitado. No, eso no hay cómo. Verás, el BIES, el BIES tiene no que invertir. En el BIES,
0: estoy hablando del Fondo de Pensiones de Jubilados. Eso, eso lo maneja el BIES.
1: Yeah. Antes lo manejaba, es, es, se llamaba la Comisión Técnica de Inversiones. Yeah. Ahora esa Comisión Técnica desapareció y las inversiones las realiza el BIES. Yeah. El BIES puede realizar inversiones de acuerdo a la ley eh, privativas y no privativas. Y las unas tienen que ser de acuerdo a papeles de renta fija o renta variable. Los papeles de renta fija son los bonos. El BIES puede comprar bonos al Estado sí. o puede tenerlos en <ríe> depósitos a plazo Ay, fijo. ¿Cómo ha
0: comprado? Y, y el por, Estado y porque, organ... está... y, y porque lo pide el jefe. Eso de que el presidente sea el jefe del BIES
1: tampoco es lo correcto. Pero es un mecanismo válido. Lo hacen todos los países del mundo. Ya, entonces el no hace man de Chile. Oye,
0: me hacen falta unos 100 millones, ve Saca de ahí y cómprame estos papelitos, hermano.
1: <risa> y el otro y, es el y secundón, ahí, claro que sí. Y pagas. Se ¿Cuánto llama, le debe
0: ahorita el Estado al IES?
1: Como 7 mil millones, una cosa así es. ¿Ah? Una cosa.
0: ¿Y por qué yo tengo que ser? Porque el IES, no, el es de, estado... el IES no es del Estado. El IES es suyo, el IES es mío, el IES es de la señora. Sí, pero. El IES es, no es del presidente de la República para que venga él a coger. 7 mil millones de dólares y me cotización. Pero el
1: Pero el Estado paga intereses por esos 7 mil millones de dólares. ¿Y luego paga con otro papel? No, nos paga, está, está en el presupuesto público. Cuando se cumple la maduración del papel, efectivamente, el Estado puede cambiar la maduración de su papel por otro papel, ¿Sabe? que es el rollover. No, Entonces yo no voy, a pedir, voy, voy a ir con un papel pagarle. a pedir mi paracetamol en el IES.
0: Así tenga su papel. <risa> Ya, Ah, ¿no le gusta mi papel? Entonces que se madure el papel, me llama cuando esté madurado el papel y hacemos el cambio, el cambio del papel. Economista, dos cosas que no quiero que se me pasen. este, Es una discusión muy grande, octubre del 2019. Estuvo ahí en televisión. este, Cualquier otro tema en el que vamos a contradecir enormemente... Yo nunca había visto el país arrodillado ante ese nivel de violencia.
1: Yo coincido contigo. Coincido totalmente. Nunca había visto un nivel de violencia. Jamás. Porque somos un país pacífico, ¿no? Eh, cuando atacaron eh, los sitios donde estaban las mujeres y los niños, cuando dispararon a los ojos, cuando estábamos ahí en la Conay y nos llegaban las noticias de compañeros que habían sido asesinados... Cuando entraron a las comunidades a, a disparar.
0: Ah, usted dice la violencia del Estado. Es que la violencia siempre es del Estado. No, ah. Siempre. Ah, entonces ah. usted dice que el que le lanzó la piedra a Freddy Paredes y le rompió la cabeza, eso no es violencia. Porque hay
1: que demostrar que el señor es del Estado, entonces no es policía, no es violencia. La amigo, violencia
0: siempre es del Estado.
1: Sí, amigo. Se llama Max Weber, es un filósofo alemán. Y hay un concepto que se llama el la, monopolio de la el violencia legítimo de la violencia el
0: legítimo. legítimo, lógicamente yo estoy de acuerdo con que el Estado pues tenga el monopolio legítimo de,
1: a la policía,
0: sea la que pueda venir eso, a rotearle un choro, no mi pana que está aquí.
1: Exactamente. O pues siempre que hablamos de violencia, siempre, no. amigo, es la violencia. Mono estatal no, no, no monopolio legítimo de la violencia. Exactamente. Es decir,
0: la palabra violencia está este, condicionada a otras dos palabras, monopolio y Le legítimo. Exactamente, amigo. También vive sola. ¿ya? Exactamente. La violencia puede no ser legítima y no ser
1: monopolizada. Te, te Entonces, explico de la lo siguiente tanto, manera: no solo es del Estado. No, te explico de la siguiente manera: el Estado puede violentar los derechos humanos de las personas, sí. pero las personas no pueden violentar los derechos humanos. Las personas cometen delitos. Eh, claro. No. Sí, claro. Es decir, y, los delitos no son violentos. Los delitos implican el Código Orgánico Integral Penal, en este eh, caso del Ecuador. que no son violentos. Están sometidos. Claro, están sometidos. Entonces, la violencia la no violencia. es exclusiva del Estado. No. Cuando hablamos de violencia, hablamos siempre... Es de que violencia la violencia estatal.
0: no cambia de la violencia, si es que lo
1: utiliza más no, si, la
0: violencia. No, no es que cambie por decir violencia
1: a la otra sí, violencia. Entonces, cuando hablamos de violencia, yo... Desde la academia, asumo que tú estás hablando de la violencia legítima al Estado porque eres una persona inteligente, culta, instruida y sabe lo que está diciendo. No, bueno, para mí violencia también es el tipo que va al cajero
0: y no, revienta la cabeza de un eso tiro es mano.
1: Eso es delincuencia. ¿Violenta? Por supuesto, pero es delincuencia. Violenta. Pero en términos de, como eres tú, una persona culta y demás, cuando tú hablas de violencia, hablas de violencia estatal. Entonces no. yo coincido contigo. No, no, no. Yo no hablo si de no violencia hablas de estatal. violencia estatal, entonces... Ya llegamos
0: a que la violencia estatal es la violencia que sí. está determinada Yo por el monopolio legítimo, supuestamente, que a veces no está legítimo. La violencia y de octubre
1: evado. es las, las peores facetas de violencia que ha vivido la sociedad. El Estado. El Estado. Y del otro lado, unos querubines, dice usted. Del otro lado, ¿qué tienes? A mí me agarraron en tienes una... Tienes movilización ah, ah. social. <ríe>
0: A mí me agarraron, eh, yo salí de aquí, no podía como ir a dejar a mi gente, porque aquí trabajamos todos los días, en un tema de el periodismo tenía que estar activo. Que vengan mis muchachos, era un riesgo enorme. No porque les iba a pegar un policía, déjenme decirle, ni porque le iba a salir Lenny Moreno a darles bala. Era porque este, venir era una complicación de golpes, de no podían pasar en sus vehículos. Una noche tuvimos que dormir aquí porque no podíamos salir, porque estaba sitiada la ciudad y estaba sitiada la zona, este, no por policías déjeme decirles, sino por enmascarados, este, eh, violentos, aunque no se puede usar, no son violencia, sino son violentos. Eh, y una noche cuando hubo el, el, el toque de queda, dije, muchachos, ya los puedo llevar a las casas. Tuvimos todos a mi casa, como 10 ahí subidos. <risa> Pasamos el al faro, el Inca, como para ir al norte, para dejar a un compañero en carcelén, y nos cayeron agarrotes. Unos mira, criminales. Mira, yo, yo,
1: yo, mira, yo no te discuto en absoluto los sucesos, los sucesos que tenían que ver. No son con, violentos. La, son violentos. Sí, yo no te discuto eso. Lo que te quiero, eh, si tú quieres eh, clarificar, además, forma parte de, de la discusión mundial, amigo. Tú tienes una institución eh, creada por, por un acuerdo mundial que se llama la Corte Penal Internacional. La Corte Penal Internacional está hecha para eh, perseguir delitos de lesa humanidad. Sí. Esos delitos de lesa humanidad los cometen los estados, no las personas.
0: Yeah. ¿Y cómo le bueno, juzgo yo al tipo que me cayó a garrote
1: con mis muchachos? Desde el COIP.
0: Yeah. ¿Y ellos también?
1: Claro, desde el COIP. No, digo, pero eso, ellos sí no hicieron nada, dice usted. No, o sea, eso es, es una regresión. Los que rompían agresión. vidrios,
0: los que Mira. golpeaban periodistas, esos...
1: Estoy, estoy poniendo los términos teóricos del debate, amigo. Nada más, no te enojes. No,
0: no, yo no me estoy enojando. Te yo estoy le estoy diciendo, preguntando, yo le estoy estoy preguntando diciendo, si es que usted cree que ahí era un grupo. Tú eres de un zapas. profesional,
1: un profesional de la comunicación y en consecuencia tienes que aprender a utilizar los términos correctos, pues. ¿En qué término me equivoqué? Entonces, cuando hablas de la violencia, tienes que referirte a la violencia del Estado. Pero yo estoy... Vamos a buscar el término violencia en el diccionario, por el amor de Dios.
0: Porque la, la vi violencia, qué? el término violencia no puede... Ser sí, limitado lo a lo que la, la faxo diga. Entonces,
1: espérenme sí, un ratito. Otro, yo te entiendo, lo otro te entiendo, Don que, hay, que agresión y todo lo que tú bueno, quieras. Vamos a
0: ver qué dice hay la agresión. violencia según la Real Academia de la Lengua es más importante que la Flaxo y la FAXO <risa> para determinar qué quiere decir un término. Cualidad de violento, acción y efecto de violentar o violentarse. Acción violenta o contra el natural modo de proceder, acción de violar a una persona. Yeah. Busquemos entonces, la palabra violentar. ¿Cuál entonces. es la diferencia,
1: amigo? Cuando uno... Ahí no dice
0: nada del estado. Sí, pero me imagino sí. que estos de la Real Academia de la Lengua son unos pendejos ver, porque no han puesto esa cosa, violentar, vamos a poner violentar porque dice acción de violentar. Perdónenme, tenemos que terminar el ejercicio académico. <risa> este pero aquí podemos empezar que la Real Academia de la Lengua no tiene ni puta idea de lo que habla. Este, violentar es aplicar medios violentos a cosas o personas para vencer su resistencia. Dar interpretación o sentido violento a lo dicho. Entrar a una casa u otra parte contra la voluntad de su dueño. Poner a alguien en una situación violenta, como lanzarle una piedra en la cabeza, creo que calza ahí, ¿no es cierto? Dicho
1: uh -huh. de hecho, una
0: persona, vencer su repugnancia será Aquí yo no veo a la regla que me diciendo violentar término exclusivo para el ejercicio de la fuerza pública.
1: Porque tú estás eh, haciendo una lectura literal. Te estoy indicando cuando la violencia, cuando, cuando la violencia procede de las personas hacia otras personas, se marca dentro del Código Orgánico Integral Penal.
0: No importa en qué ley esté, usted está equivocado de yeah. que si es que está aquí no es violencia, está casi. Sí es Pero violencia. cuando
1: el Estado ejerce violencia contra la sociedad, operan otras leyes. Claro, estamos, ahí hablemos de las leyes, pero no exactamente. El concepto violento. Entonces, ¿qué pasó en octubre? Un hombre inteligente puede hacer la diferenciación. Pues? ¿Qué pasó en octubre? Tienes la violencia del Estado contra la sociedad. Eh, claro que la hubo. Claro. ¿Por qué? Porque tienes asesinatos. O sea, más de más de 10 asesinatos. Tienes eh, detenciones arbitrarias, forzosas. Tienes torturas. En el otro lado hubo secuestros. La, ya, entonces, bien. ¿Hubo secuestros Espé no secuestro? Espérate un rato, déjame diferenciar. Eso tienes por parte del Estado. ¿Y del otro lado? No. ¿Qué tienes del otro lado? Del ¿Eh? otro lado tienes agresiones, ¿Eh? efectivamente. ¿Secuestro? Tienes eh, golpes, eh, tienes eh, intentos de secuestro, lo que tú quieras decir. Intento esa de violencia secuestro. o secuestro. Secuestro. Es ¿Hay lo que tú mi digas. A, Aquí. a mi equipo. Bueno, a mí me llamaba mi equipo de bueno, adentro del agua y me dice... Esa, esa, violencia, esa violencia está tipificada en... Así el es violencia. Solo sí. que depende de dónde está, típica. No, está en el COI. Pues no le puede decir violencia porque se utiliza el término ya, violencia. Entonces, cuando tú dices octubre y di hablas de la violencia, una lluvia de violencia. Ya, todo el lado. Eso ya. ya. Entonces, pues, hay que dar los empates. Hay que hacer los empates. empates. Ya, porque, claro, una ya. lluvia de violencia. Jorge, sí, claro. yo hay dos Hay dos violencias, no? Sí. Eh, entonces termino esta idea. El Ecuador no ha vivido en los últimos años un episodio tan violento como octubre de lado y lado lo que tú quieras, pero es un episodio violento. Habíamos quedado en Habíamos quedado en paz.
0: Del
1: lado y lado. del de lado y lado. lado. <risa> ya tú no sé qué empata, pero el que tiene las armas y el que dispara es el Estado. Sí, es el que. dispara. Bueno, en
0: este, en este estado ya por que eso, tiene las armas. Es por el eso el marco.
1: los derechos humanos. Los derechos humanos son una frontera al Estado, amigo. Sin duda. O sea, solo le dicen al Estado hasta ahí nomás. Totalmente. No. No a las personas. Para yeah. las personas está el delito. El, el del, exactamente. No. es que si sí entiendes cuando quieres? No, cuando <risa> y, y siempre quiero. Usted <risa> me quiere torear. <risa> claro, este, o sea, sí entiendes, no, no, Usted yo. me quiere torear
0: de, de, con los términos. Cuando la quieres, realidad. Entiendes. ¿Ya? Pero para mí un acto violento es que hayan secuestrado a mi equipo periodístico. Eso en es lo que yo no te hace.
1: Del... Porque eres un líder de opinión. Que eso me diga una persona que no tiene formación y demás, que confunda una violencia con otra, es normal. No, no, no. ya acabamos de demostrar bueno. de que de mi lado está
0: la Real Academia de la Lengua, de su lado sus panas de la FAXO y claro. listo. Este, Como quieras. ¿Yunda sigue siendo su pana? Sí,
1: nunca me he peleado con él. Pero la salida estuvo un poco abrupta. Pero la salida fue por la presión de la burguesía de Quito en octubre, pues que le dijeron, ¿cómo es posible que esté el Dávalos ahí? Y yo... Y que claro. yo no le dije, oye, me está presionando la burguesía de Quito. Claro, pues entonces, ¿Cómo fue esa llamada? ¿Cómo? ¿Cómo fue esa llamada? No, o sea, ni siquiera una llamada. Yo me enteré por la, por la prensa. Yo me enteré por la posta, creo que, claro. fue por que la habían votado? Sí. claro. Nunca le justificaron nada. Yo quería que, ¿qué quería yo? Yo quería que en octubre las, eh, esas negociaciones se den en el municipio. Y que en vez de Naciones Unidas y la Iglesia Católica esté el alcalde de Quito. Porque estaba en Quito, Quito era el epicentro de todo, ¿no? Entonces estaba trabajando para eso. Eh, pero. Eh. Pero
0: el municipio de Quito estaba del un bando. Pues un imparcial tiene que ser un imparcial. No, o sea, el municipio ni siquiera estaba
1: en un bando. Pero usted era el municipio y estaba en el bando. Yo no, yo siempre he estado con el movimiento social, claro, amigo. No te intenta, Cuando
0: vimos la mesa en, en vivo en televisión, usted estaba de un bando. Ahí sentadito con Jaime Vargas. Ahí estaba usted. Usted estaba en un bando usted era funcionario ¿En municipal. ¿En qué bando estabas tú? Yo estaba en el bando de la prensa libre e independiente.
1: <risa> este... A ver. Eh, ¿Y dónde estaba la prensa libre independiente ahí? Enfocando a los dos bandos. Mira, cuando entramos ahí, lo primero que dijo Lenny, ¿sabes qué fue? Si tú estuviste ahí, te debes recordar. Que no, salga... yo no
0: estuve ahí porque nos hicieron hacer un, llenar unos papelitos. Este, y había, nos, Era secreta la reunión, tenían que ir en helicóptero ni sé qué dimos el nombre de dos de periodistas de la puesta, nos, nos subieron al helicóptero, luego
1: nos subieron
0: en un bus y ya llegamos a la puerta, en realidad.
1: Bueno, la cuestión es que eh, Lenin eh, Moreno no quería que se transmita. Lógicamente. Fuimos nosotros los que dijimos, bueno, si usted no lo transmite, nosotros lo vamos a transmitir. Claro. Y dijimos a nuestros medios, ahí estaba Corape, Radio, Lanceros Digitales. ¿no? Nosotros también tenemos nuestra prensa independiente. Entonces les dijimos. Les dijimos que se queden ahí, que transmitan. Cuando Lenny Moreno vio eso que íbamos a transmitir nosotros, no le quedó más remedio que decir que la prensa se quede.
0: Ah, pero ¿cuándo fue el otro día en el que prohibieron de que, le, de que se le transmita? Igual fueron los indígenas en la última reunión, pues yo no me acuerdo, así que no lo voy así a decir. Así,
1: cuando casi no dejan entrar a, a Leonidas Isa, pues te acuerdas. Claro, claro, ahí
0: pidieron otra vez de que, se que se transmita. Y no les dejaron. Es que usted cree, es, es que eso, eso es bastante show. Soy eh, eh, economista. ¿Usted cree que si es que Biden tiene que sentarse en una mesa con Putin a resolver el fin de la guerra, van a decir, claro que se transmita? Ahí se van a decir la plena. Está la cámara, no se van a decir la plena, pues. Entonces, no, que se transmita por la transparencia. Eso es. No. Las negociaciones políticas de toda la vida se han hecho con la cámara apagada.
1: No, amigo, cuando yo estuve en el Ministerio de Finanzas no fue así. Con Rafa. verás. cuando yo estuve en el Ministerio de Finanzas, eh, me reuní con el Fondo Monetario Internacional. Y yo recuerdo que eh, llegó la misión del Fondo Monetario, me senté yo, se sentó el fondo, vino a la prensa, tomó fotos y después le dijeron, por favor, que se vayan. Y yo dije, no, la prensa se queda aquí. Ya.
0: Muy bien, esos son actos puntuales. La resolución de grandes conflictos. Yo, ¿Ya? de mi
1: parte, yo no tengo ningún problema en que la prensa esté como quiera, hermano. ¿Usted cree que Putin se va a decir? Sí, claro que Yo, yo no soy Putin, sí, ni mucho menos. Y que, pero que se sí. quede
0: aquí la, prensita yo para ver cómo manda la con este gringo. Yo soy Putin.
1: partidario de, de eso, de la transparencia. No hay nada que ocultar. Que se queden. O si no, transmito yo. Pongo el celular ah, y sí, le pongo no, el la verdadera y... política.
0: Oiga, hablando de Putin, ¿qué opina usted de la guerra?
1: Es terrible, amigo. Es doloroso. Es fuerte. Es horrible. La violencia gringa, dice usted.
0: Porque solo esa es violencia.
1: ¿Qué te pasó cuando eras niño, amigo? ¿Qué, qué, qué te hicieron? Cuéntame. Nada, nada. Yo solo quiero determinar el verdadero concepto hicieron? de la violencia. ¿Qué, ¿Qué es la guerra? Me dices que. Pute, digo que es terrible, pues, ¿por qué? Porque están matando gente, amigo. Sí. Pues están masacrando. ¿Quién? Entonces, los rusos, pues los rusos y los ucranianos están masacrando a la gente. O, o los ucranianos también. Están, están, es, es que es, es, es guerra hasta donde yo sé. ¿Quién es el agresor? En una o sea, guerra hay un agresor. Es Rusia, pues, hermano, que acaba ah, de agredir pues Ucrania. O sea, pues, eso, o sea, eso es lo que saber. Pero eso lo sabe todo el mundo.
0: No, no, hay, hay algunos que dicen que no. Hay algunos no del sé. mundo de la izquierda que dicen no que Putin lo que está haciendo es defendiendo su seguridad, porque Ucrania. Eso, mira, esos son los pretextos,
1: pero la cuestión es que eh, la cuestión es que invadió un país, un país soberano y lo que tú quieras no, invadió un país. Y en este momento está sufriendo gente. Hay guerra, hay, hay balas, heridos, etcétera. ¿no? Y quién sabe si incluso haya crímenes contra la humanidad de lado y lado. Lo Ahí que a mí me sorprende, lo que a mí me sorprende es que Occidente, en vez de darle armas todo el tiempo a Ucrania, no haga todo lo posible para sentarles estos dos y que firmen la paz. Eso me sorprende. O sea, tú ves noticias de Alemania que le va a mandar tanques, que le va a mandar bazookas, que, O sea, creo que se están desarrollando unas
0: conversaciones en Turquía que es territorio <coughs> de la OTAN. Este, claro, o y sea, que lo que tiene que hacer que es decirle
1: a Rusia, ¿sabes qué? Te hemos congelado los fondos y todo lo demás. Pero conversa, pues. Eso es lo que está pasando en Turquía. Y a Ucrania decirle, oye, conversa. Tipo informado no se ha dado cuenta de que ya pasó? No, pues, hermano. Entonces, cuando me preguntas eso, para mí lo más importante es la paz. En duda. Vamos pasado. a las
0: preguntas de la gente economista, esto gracias a Cooper Tires, cambia tus Cooper en todos los Tire Cities y Tecnicentros del país. Vamos a las preguntas. Ojalá que no haya una que ahí qué te pasó en tu infancia, vivaco? <risa> este, porque mi infancia fue muy feliz,
1: muy 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 feliz. Estoy
0: molestando, No, no, está bien, no, 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 no está bien, ¿no? Si me merezco que me vacile qué pasó pues. Pero usted tiene que decir la próxima que me dejen entrar a las reuniones de la Conalle que mi panel de me dejen entrar. <risa> Primera pregunta. Pregúntale si realmente creen lo que piensa o si solamente es rentable pensar así. Dice Cristian Burbano. Eh, no, no entiendo
1: que eso... Es que creen lo que pienso realmente. Claro que, creo en lo que he perdido trabajo porque lo que pienso. Me han perseguido por creer en lo que pienso. Me persiguió Rafael Correa, me persiguió Lenny Moreno, etc. Eh,
0: no, y eso Entonces, es rescatable. Este Siguiente pregunta. Ah, esta usted ya respondió un poco por, por, por Twitter. vi. Carlos Andrés Vera. Este gobernista. Punto número uno, por favor, que se sincere respecto al boicot que intentó provocar cuando la CONAI se sentó a negociar en octubre no, de No, no sé
1: a qué se refiere con boicot. No, no, no sé. Es
0: que lo que decían es de que, eh, usted decía, no se negocia, que usted golpeaba la mesa. Eso, eso es medio común en los comentarios de, de... Pero
1: eso es porque no se transmitió.
0: Que usted decía, no, 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 que no, no, no hay mesa, no hay mesa, que usted estaba. es porque
1: si se hubiese transmitido, hubiese, hubiese existido contexto. Entonces, fíjate la importancia que se transmitan las cosas. Pero Entonces, porque no se
0: transmitió en cambio de que... Porque si, si se hubiese transmitido... Le tablas.
1: Claro, si se hubiese transmitido se habría dado cuenta la intención de manipulación. Pero del ¿les, borrar,
0: les quitaron el decreto, ¿qué más querían? Ellos ya querían que no, latigarle
1: al pobre Léonca ahí. No, caí, no, guay, no guay, quitaron guay. el decreto, amigo. ¿Cómo que no? Lo modificaron. No, y suspendieron el alza. Eso. Entonces, ¿sabes lo que querían hacer? Ese mismo día querían hacer un nuevo decreto ah, seguro. con no la, el mismo y con, diciendo se mantiene el alza pero la focalización sí. para los indígenas. Pero no y sucedió. Y ahí es cuando eso y cuando digo eso no va. Entonces no hay ningún boicot. Ahí te a Pablo Celi aquí que le gritaba. ¿no? Sí, porque no entiendo qué hacía Pablo Celi. Yo tampoco. <risas> Asumiendo, él quería redactar el decreto va como va. Mira el mismo decreto 883, querían ponerle al final una frase que diga con focalización de subsidios a comunidades indígenas. O decir, sea, sí, nos goleaban, hermano. Nosotros fuimos, el gobierno dice ya, se suspende el decreto, y después viene Celi y dice, no, el nuevo decreto es este. con. Y claro, y... Entonces, quizás sea eso a lo que se refiere Carlos Andrés, me imagino, ¿no? Uh -uh. Siguiente pregunta. Creo
0: que había otra de Carlos Andrés, pero bueno, ya hizo una. ¿Por qué le votaron de dar clases en la Cato? Dice Andrés Bellasés.
1: Eh, sí, efectivamente, a partir de octubre tuve una persecución impresionante, amigo.
0: Pero la Cato es correcta. ¿Por qué lo votan? No sé, hermano. era, era como, la... como medalla, que sí, darle... ¿no? sí. ¿Pero no te... qué le dijeron, por favor, presidente? Despídete el, el festivo. 18
1: años de carrera universitaria. El único PhD de la facultad, con postdoctorado. ¿Y pregunto por qué? Sí. ¿Y qué le sí, dijeron? Hasta el día de hoy no me dicen por qué. Con publicaciones en el exterior, con libros, coordiné un grupo de trabajo de Claxo. Digo, no puede ser. Pero fue un despido que hasta el día de, hasta el día de hoy, amigo, no tengo idea por qué.
0: ¿Y ahora está dónde está, está dando clases?
1: Yo doy ahora clases en la UNACH, soy docente investigador de la UNACH y doy clases en otros posgrados a nivel de América Latina. Ajá.
0: Siguiente pregunta. ¿Cuáles
1: son las razones
0: económicas, no ideológicas, para ponerse a la contratación? Pero ya hablamos de eso. Ya hablamos de eso. Siguiente pregunta. ¿Cómo evalúa en términos... Eh, Manuel González, eh, él era asesor de Lenin Moreno en el tema de la deuda o alguna cosa así. ¿Cómo evalúa en términos costo, para dar el contexto a la pregunta, no? Este, ¿Cómo evalúa en términos costo-beneficio sus propuestas económicas? No le conocemos estudio alguno en el que él analice lo que ganaría o perdería la economía en términos de producción, empleo y bienestar. Cuantificadamente, todo parece ser dictado desde el dogma y no la ciencia. Y
1: eh, sí, lo ubica a él? No. no, no
0: cuando él no. Rosales estaba en ese grupo consultor que llamó Lenin cuando él no sabía qué hacer. Ya, cuenta, este, cuenta, cuenta, cuenta claro. chisme, cuenta, chisme. No, no él era parte de, de, del grupo consultor en el que llamó Lenin. Ahí. Y él creo que trabaja trabajaba en el, en el video, pero no, no lo conozco personalmente.
1: Ahora, verás, eh, en términos eh, ya teóricos, teóricos, y yo me considero un teórico marxista. Marxista. Claro, o sea, es lo, es lo mejor que ha da dado la humanidad en términos de, de, ciencia, de ciencia social. Ya en términos de política económica, eh, es decir, cómo hacer para superar la crisis y todo lo demás, eh, soy más que inesiano, creo yo. Yeah. Soy... Y la Entonces, parte de que
0: le guste el dólar y el tío Sam... Por eso te decía, soy,
1: soy más que inesiano, ¿no? Pero yo no, o sea, no veo otra posibilidad de entender al capitalismo que no sea desde el marxismo. La humanidad todavía no ha desarrollado un marco teórico a tan potente como el marxismo. No, no tenemos todavía. Son conceptos muy grandes, muy potentes, muy fuertes, ¿no? Que te permiten entender... Que sean lo grandes que y potentes pasando.
0: no quieren decir que sean aceptados.
1: Eh, para entender, o sea, ojo, no estamos hablando de, eh, de política económica. Eh, estamos hablando, por ejemplo, ¿cómo entiendes de la discusión del capital? Sí, de... por ejemplo, los mercados sobremostrador, los over the counter y toda la financiarización de la economía. Pues la única posibilidad de entender esos procesos tan vastos, tan grandes, es con el instrumental científico. Es como cuando tienes un instrumento, una pinza o alguna caja de herramientas. Si quieres coger algo, utilizas una pinza. No, Entonces, no, no coges un martillo o que es una pinza y lo obtienes. Entonces, digamos que tienes una caja de herramientas, entonces tienes una pinza, coges la pinza y extraes. Y la pinza es un concepto que proviene de Marx. Fíjate, el proceso de automatización que tenemos ahora, eh, lo puedes entender con Marx. El, el valor, las criptomonedas, por ejemplo, y demás, ¿no? Eso es interesante hoy. Es Marx interesante. creó el Bitcoin, dice usted. No, el valor, concepto de valor.
0: El valor basado en lo, lo que es escaso.
1: El, sí, eh, más lo llamó el, el, inte, el intelecto general. Fíjate esa categoría, por ejemplo el valor el de algo escaso. Sí, el intelecto este es el valor del Bitcoin. El
0: valor de algo escaso.
1: No, el valor del Entonces, Bitcoin. Entonces no creo el Bitcoin. Es, yo voy a, por el lado del intelecto, porque el, la escasez viene después del valor. Primero hay que ser valor y después viene la escasez. Claro, pues. Pero sin escasez
0: el valor es Canicas para todo el mundo. Las canicas son importantes, todo el mundo tiene acceso a una sí, canica. pero hay
1: que claro, tener primero el valor y después ver si es uno es escaso, ¿no? Entonces, por eso te digo, eh, no sé si sean dogmas, no lo sé. Son marcos teóricos de reflexión.
0: Última pregunta para el economista Dávalos. A ver, son dos, típicos. Este, ¿Por qué las políticas económicas en Cuba, Venezuela, Rusia y Nicaragua no demuestran bienestar en la población? Eh, solo una, la otra no. Y la plena. Esos bien marxistas dicen en ellos, por lo menos que
1: son. Y la Pero gente. No, Cuba es un desastre. La que... Cuba es un desastre, mí? Cuba es. estado en Cuba. Yo también. Y la economía de Cuba es un desastre total. O sea, eso es sí. Lo de Nicaragua es otro desastre. ¿Y después Entonces, dónde las, ha funcionado las movilizaciones... el marxismo en la economía? Yo creo que el marxismo como funcionamiento en ninguna parte. Porque es una teoría para entender la realidad, para criticar la realidad.
0: Y para ah. aplicarla no sirve. Para estar filosofando, chévere ahí. Y... O sea, Afectivo para entender, ¿no?
1: claro. O sea, para aplicar tienes el marco keynesiano, pues, de demanda agregada. ¿Y, ¿Y dónde
0: fun ha funcionado las, de, la demanda de políticas de
1: Keynes? En Estados Unidos, desde, los, desde Roosevelt, por ejemplo, hasta la llegada de Ronald Reagan. En Europa, los países, todos los países europeos eh, tienen políticas keynesianas. Y de
0: apertura de mercado, que también son contradictorias. Que ¿no? vienen
1: después, claro, que vienen después. Pero, claro, ahí son políticas keynesianas, ¿no? que son las que en este momento tiene la humanidad. No hemos creado más.
0: Muy bien. Esta ha sido eh, la conversación con el economista Pablo Dallos, quien va a ser mi nuevo amigo en las reuniones de la Conalle. Este, Por favor, Leonidas, voy a ir con don Pablo, así que me abrirás la puerta. Porque
1: hemos coincidido y hemos quedado empates en, eh, 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 en algunas cosas. Sí, discúlpame algunas bromas, queridos amigos. No, discúlpame. y de ese lado también. No Disculpa, se preocupen. No, sabes, la
0: conversación es con joda, pero siempre con respeto. Sí, sí, sí. Eh, Economista de es su casa. Un enorme placer. Gracias. Nos vemos la próxima. Adiós.